0: Bienvenidos una vez más a Radio Gorlami, esta maravillosa transmisión de sábado 29, el Día de los Gnocchis. Hay muchos gnocchis aquí en la sala, acá en los estudios centrales de Gorlami Radio. Por favor, levanten la mano. Dos, tres... Bueno, unos <risas> cuantos. <risas> bueno, hoy tenemos un programa por demás eh, emocionante, diría yo. Porque vamos a derribar un poco de los mitos que le hacen tan mal a la sociedad. Acabo, dije, acabo de decir derribar, hice como con las manos tipo punitos, no, no estoy muy bien. Bueno, para dar comienzo a este programa, vamos a presentar a nuestro equipo, comenzando como siempre por nuestra conductora, Lola.
1: Muy buenas noches a toda la audiencia, muy buenas noches equipo. Como bien dice Nacho, ansiosos con el programa de hoy, que es emocionante por demás. Derribaremos, también voy a levantar el puño para derribar todos los mitos y sobre todo las estructuras. Así que bienvenides. Vamos a ir dando la bienvenida uno a uno a nuestros compañeros. Bienvenida a nuestra queridísima Rita. Hola.
2: Muy buenas noches. Si vamos a derribar Ay. que suene fuerte. Sí, está bien. Bien arriba. <risa> Épica esta entrada. ¿Todo bien? Bien, bien, acá cenando unas papas fritas. Bien, perfecto. Vamos a darle la
1: bienvenida a nuestra queridísima Lucy.
3: Buen sábado para todos. Yo creo que al final nos podemos preguntar, ¿aprendiste algo la noche de hoy? Algunos dirán, eh, no. Y otros dirán, eh, sí. <risa> eh, ah, sí. <risa> ah,
0: qué chiste malo. <risa> muy bueno.
3: Muy malo.
1: Muy buenas noches, Me gustó a mí. querida. Ay, se casaba. Buenas noches a nuestra queridísima Sarita.
4: Buenas noches a todos, bienvenidos a este sábado. La verdad que yo hoy estoy como a puro orgullo. Vamos,
1: Vamos. arriba ese sábado. Buenas noches a mi queridísima Salem.
5: Muy buenas noches para todos. Puñito para los mitos, me gustó ese, voy ahí yo también pium, pium, Vamos, puño
1: derribando, orgullo Y aunque arrancó la bienvenida a él, bienvenido a nuestro I'll querido Nacho
0: be- Buenas noches Quiero una papa frita ¿Cómo
2: andan?
0: <ríe> Quiero una papa frita de Rita, puede ser Está viva, ¿no? No está Yo muerta como la pizza.
2: No te convido nada, no, no,
1: no.
0: Maldita no. sea.
1: ¿Cómo andan, Sabaduki? ¿Estamos todos medio como. ¿Fiaca o no? Arriba? Hay algo
0: en el cielo, ¿eh? Hay algo en el cielo.
5: Hay algo en sí, el, el cielo y sábado fue medio fiacoso. Okay, sí,
4: porque Hay una cuadratura entre Marte y Saturno. Y vale. eso es fuerte.
6: Solo
4: decir fuerte. Algo
1: querrá oui. decir que
4: no entendemos, pero le vamos a echar la culpa Mucha, a todos. La, sí. mucha intensidad, mucho fuego, mucha energía. Y como Con todas las personas que habló tipo, mucho. le pasó algo, se le cayó el celular, se le rompió, llegó tarde a algún lugar, mucha energía.
5: Ay, yo llegué tarde a todos En lados. cuarentena no podés llegar tarde. Yo
1: llegué tarde. Porque no existe, no existe el tiempo No existe el, en el tiempo,
5: ¿sí? claro.
1: Bueno, yo creo que tuve el sábado más activo de, de toda la cuarentena. Estuve haciendo de delivery de algunos productos comprados en la semana. Y, bueno, nada, me tocó repartir. Así que estuve de paso viendo gentecita así al pasar, ¿no? Obvio. Fue, tu, fue
0: tu día de salida, digamos.
1: <risa> fue mi día de salida, ha sido un montón. Y, y cuando, también me pasa esto, cuando salgo a hacer un mandado, por ejemplo, empalmo varios, como que me los Obvio. acumulo a una listita. Salgo
0: y hago todo. Bueno, a mí me pasó algo parecido ayer porque tuve que ir al banco a hacerle un trámite a mi abuelito y bueno, fui a lo de mi abuelo, estuve ahí, mentira, no estuve tanto tiempo pero porque tampoco quiero contaminar y bueno, fui al banco y después a la vuelta fui al correo, una, una joda a mi salida, o sea, fue divertidísimo, Divertido, hacer una fila ahí en el, en el banco, cómo se peleaba la gente, que en el cajero no había plata, viste, tensión, escándalo. Uno que se colaba, otro Pero que Pero viste que ahí. antes... ¿Qué?
3: Uno odiaba hacer <risa> cola y ahora espero que haya mucha cola, que haya cuadres de cola, así por lo menos puede estar un poco el sol y afuera.
0: Sí, bueno, no estaba el sol. Como que yo voy estaba a hoy, afuera, no. Sí.
5: Hoy, hoy no era ideal.
0: No, fue ayer igual. Pero, no, hoy no. Pero sí, antes, por ejemplo, imposible hacer una cola eh, sin el celular, era ¿eh? como que tenía que estar con el celular mirando cosas. Y acá había wifi <risa> gratis, porque no sé por qué había wifi gratis ahí enfrente del banco. Y igual era más divertido ver lo que hacía la gente, tipo, no, mira que piola el barbijo de ese señor, o Ay, ese señor sí, se quiere colar. ¿Pero te das
3: cuenta que estabas en el paraíso? Estabas estaba en el paraíso, en el paraíso. Sí, 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 sí. ¿Podías ver una película gratis, una obra de teatro gratis ahí en <risa> a ti sin pagar entradas? ¿Estabas al sol
1: o a la, no o la lluvia? Sol. No importa ¿En la sombra? Todo de repente... Estaba en la sombra, sí. Se vuelve bueno. todo como novedoso, ¿no? En cuarentena, como salimos poco, cualquier cosita que vemos es como wow, deslumbrante.
0: Sí, y ahorita bueno, no
2: tenés ninguna necesidad.
0: Y después pasé por no, la casa de, de Lucy, perdón, que... quería decir eso también, claro. a dejarle un postigón, un regalito. La
2: ah, verdad, ah, que qué lindo
1: eso. Paren, digamos la verdad, creo que en estos dos días todos vimos a alguien del grupo. Yo, yo los vi a casi todos, creo. Pero entregando cosas. ¿A ah, lo por A lo de Sari a buscar el pan del bien. Ah, y a, a lo de Salem a llevar el, esta gran compra. La
0: estamos
1: en un capítulo bien. de Esi,
0: chiques. Sí. Quizás después, cuando entremos más en calor. Sí. De última.
1: Eh... No, pero no se trata de la gran no, no. que hicimos. Ah, es la
0: casita. Hola, no, no. Aunque no, no ah,
1: okay, no también es no, 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 no. la casita. Era la casita. casita. Nos compramos tipo, una es? casita por tasahumerio. Se veía grandilocuente en las imágenes. Y bueno, hoy llegó y no sé cuánto mide. Siete centímetros,
4: chica. Es mucho, cinco El tamaño no importa. <ríe> cinco. No,
5: es chiquita, pero puedo decir que... Que Lola, Lola nos entregó la casita.
4: A todos. ¿Qué es? Ahí, es
3: como Eva Perón. Hablando de sí.
4: <risa> es la única casa propia. Pero no, ahí un,
1: un procrear. <risa> un procrear <risa> yo, ¿no? ¿no? Qué triste. Casa. <risa> no, chicos, no estamos bien. Muy no, sábado. Bien. Y Maren, en la recorridita, Nacho me prestó muy amablemente la bici fija. Eh, uh-huh. Espero no. Eh. no vamos a ver.
2: Ah, ¿Se la alquiló? Decís la verdad. No, no me la quiso alquilar. ¿Cómo se
4: llama? Ah, perdón, hay
2: que, estar, hay, que estar, hay que estar mal para aplaudir
3: que alguien le prestó una bici <ríe> fija a alguien. ¿no?
0: Y le prestaron una ah, bici no, fija.
2: No, 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 si sale 5 mil pesos el alquiler. ¿Cuál
1: alquilar? Quiero dar la pesa de
5: 18 cosas. kilos. <ríe>
1: Yo creo que estamos aplaudiendo cosas valiosas. Escúchame, súper generoso. No me la alquiló, me la prestó. Claro. Yo estoy en, con el, En, en épocas época de COVID. Actúa. Está muy no, bien, no. está muy bien. Pero no, Obvio. Pero bueno, esas eran la, las compras que tuve de repartija. Y de paso me trajo una hamburguesa de allá, de sus pagos. Así que feliz. Molto bien,
5: ¿eh? Nada más te llevaste de los pagos, voy a decir.
1: Me, te, me de todo. Ay, ah, le voy a mandar un beso a mi ah. amiga personal, Fernanda, ah. que me regaló un pan relleno. Está espectacular, tiene una pinta increíble. Me lo voy a desayunar y almorzar mañana. Yo iré a, a
3: Mañana salgo a repartir cualquier cosa, porque quiero, bueno, no voy a buscar una, una cosa, una bici fija ni a palo, ¿no? Pero eh, voy a hacer esa recorrida a ver si le digo algún pan un pan de bien del mal de lo que sea pero quiero
2: ligar algo el pan del bien lo tenés que comprar es simple y y mirá, lo yo lo no, probé no, no lo había probado nunca el, el pan del relleno, bien tengo que decirte que ese pan no no es espectacular. el pan del bien tiene una semillita que parece no sé como y aparte un, no, porque Increía. me dijo, me dijo Sarita comprarlo, ponerle una mantequita, un no sé qué. La verdad es que no hace falta. Te lo comes así, solito, con mate. Sí, Arroba el bien. pan del bien. Gracias. Arroba el, el pan del bien, porque la verdad que es para recomendar. Muy rico. Muy Gracias. Bien. Bueno,
0: el pan del bien.
2: Intercambiamos. El todos. Pan
0: <ríe> que nutre tu espíritu. <ríe>
2: ah. Tu
0: espíritu.
3: Sí.
4: Oh, Ay, así. ¿no? <risa> Pero es con el... eso me lo, el, miran, no sé si lo quiero. el pan
2: de Dios, el pan del amor. Bueno. bueno. <risa> bueno.
0: Rita iba a contar
1: algo, Nos ¿no?
2: Muy sí, ¿Qué? Rita iba a contar algo, creo. No, no. Iba a decir que toco madera. Todavía no me pasó nada raro. Por el momento, vengo como con una, así, una semana normal.
0: Normal sí, para era. vos. Ah, Porque normal para vos es que se te caiga para... una pizza claro, en la calle.
2: Normalidad. Claro, sí. claro, Lo bueno pues... es que hoy ningún perro te comió la comida. No, no. Todavía. Es más, pedí otra vez por delivery una hamburguesa con unas papitas que recién me estaba terminando de comer. Y, y dije, mira, tengo un programa de radio que hacer. Ya te pasaste 20 minutos tarde. Y me dijo, ya, ya va para allá, ya va para allá. Así que no, viene bien. La cuestión por el momento en, ¿Qué
5: qué? en Andrés, no puedo, puedo decirlas ahora Para los que no Caliente. No han escuchado Nos pueden seguir en Instagram y en Twitter En arroba Gorlami Pueden entrar a nuestra página Gorlamiradio.blogspot.com Para escucharnos en vivo Y si no pueden escucharnos en vivo Nos buscan en Spotify como Radio Gorlami Y escuchan todos los programas Que ya llevamos ¿13? ¿14? Este es el número no, 14 décimo cuarto capítulo este es el número 14
0: capítulo de Gorlami Radio
5: Sí. Terrible, No sé si borra. notaron ustedes
0: algo en el cielo. Hay como una cuadratura entre Saturno y Marte que nos puso re bolude. Entonces, no si estamos ti. boludes Vamos sí. a aceptarlo.
4: Sí, sí. Estamos boludeando el, el miércoles
1: <risa> hacemos cumpleañito de 15. <risa> ¡Ay, ¡Y cierto! No, los 15? Sí. <risa> ¡Saquemos el anillo! emoción! <risa> Las velas. ¡Ay, qué antigüedad! ¡Ay, oh,
3: sí! ¡No, pondrían horror! Vale
1: pergamino con palabras
3: Voy que a sí, levantar sí, la sí, mano sí, como
5: persona que no festejó sus de, su cumple de 15, así como wow, 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 velas, wow, wow, wow. Ah, yo tampoco. Yo, 2001, yo tampoco, 2001. atención, no, 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 no. no estoy para eso.
1: En mi, mis 15 mucho cacerolazo, o sea, diciembre del 2001, imposible, no hay un mango. El enchastre era juntarse a saquear. Oh, tío, tío. Cerrame la 8. Como
5: <risa> bueno, que era un montón Chicos, ¿les Siento, parece como... si
6: sí.
0: hacían el enchate y no, después no, 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 lo, hacían, lo hacían lo hacían el enchate lo hacían en una pileta, entonces después juntaban <risa> lo que chorreó y se lo comían? Claro, bueno. ah, claro, salen puede hacer chiste ah, así no, yo no. El
3: segundo chiste. No. Manda cortina, manda cortina. Pero manda
1: cortina, Nacho, me parece que ya
0: Vamos con la cortinilla.
1: Bueno, después de todo este delirio gratuito Que nos hemos brindado Auto-brindado para nosotros solos Porque no sé si alguien entendió algo eh, Nos lo merecemos porque es sábado Nos vamos a poner un poquito más serios Porque el tema del día y en alusión a, al, autocomplacimiento. A la semana que, al autocomplacimiento de la semana que transcurrió, eh, vamos a hablar de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral de nuestro país, porque eh, si alguno tiene algún niño o adolescente en la escuela, habrá visto que esta fue conocida, por lo menos eh, en algunas instituciones de trabajo, como la Semana de la ESI. Ya es como medio rari y polémico, porque... Eh, si bien está buenísimo que el Estado promueva estos programas de una semana para trabajar a fondo, en realidad la Ley de Educación Sexual Integral, como bien lo dice su nombre, es integral, la propuesta es que sea transversal a todos los años, desde inicial hasta secundaria, y que esté abordada desde las asignaturas. Después, digamos, es bienvenido todo taller que complemente o esta semanita de trabajo, pero podríamos arrancar resaltando que no es solamente una semana y que, los coles no tienen que hacerse los ladris dejando esa semanita para el afiche decir laburamos ese y ya, sino que tiene que haber un compromiso de realmente abordarlo de manera transversal. Y antes de empezar a charlar con, con los chicos sobre los mitos que hay y, con respecto a la sexualidad y las diferentes dimensiones que tiene, les comento, como para introducir, que esta ley que se sanciona el 4 de octubre del 2006, para ser más precisos, viene como a echar luz. Algo que era como un concepto bastante equivocado, hasta ese momento lo que se entendía por sexualidad era netamente lo que tenía que ver con la cuestión biológica y genital, se abordaba en la secundaria, más que nada en la época de la pubertad, en la adolescencia, y siempre desde algunas asignaturas puntuales, como por ejemplo biología. Eso daba un lugar como bastante reduccionista y acotado. Tal es así que en el 2006 se propone esta ley justamente y acompañado también de planes internacionales, ¿no? La Organización Mundial de la Salud promueve mucho esto, y se propone, lo que vengo diciendo, abordarlo de una cuestión integral, y sobre todo teniendo en cuenta que la sexualidad, que es algo tan constitutivo, tan vital, y que va a determinar un poco nuestro desarrollo, tiene varias dimensiones, que no es solo la biológica, sino la psicológica, la social, la económica, la cultural, la religiosa, hay un montón de factores que nos atraviesan y que definen o caracterizan nuestra sexualidad Así que, eh, bueno, la ley por supuesto está buenísima, nosotros apoyamos, adherimos y foneamos esta ley Pero queremos derribar, y acá voy a charlar con ustedes, mis queridos compañeros Los cinco principales mitos que hay en contra de esta ley, ¿por qué? En el 2018 se hizo muy fuerte y muy visible, a partir de la propuesta de la ley de la legalización del aborto, un movimiento bastante tradicional y conservador que se llamó, mis, con mis hijos no te metas, están en contra, eh, no solo de la ley del aborto, sino también de la modificación de un artículo de esta ley, que es el artículo número 5, que lo que se sostiene, y este artículo todavía existe, es que las instituciones educativas, tienen el derecho de sesgar esta ley o de matizarla dentro del ideario institucional. Que si bien algunas escuelas hacen un buen uso de este ideario y aún así transmite la ley como corresponden, hay muchos colegios que hacen un filtro de la ley y no llega de la manera que corresponde. Ahora, este grupo superconservador conservador y bastante tradicional, de Con mis hijos no te metas, sustenta este movimiento a partir de cinco afirmaciones a saber. Yo se las voy a ir comentando Ustedes me dicen si las escucharon Conocen a alguien Si tienen algún ejemplo Y los vamos a ir derribando todos Porque en realidad son, como bien decimos, mitos Y carecen completamente de sustento Lo primero que afirman eh, El movimiento de Con mis hijos no te metas Es que la ESI pervierte a la adolescencia Bueno Bajo eh, este argumento <risa> Bien pensado.
0: Cada vez que tiramos eh, un vamos con bajo
1: que, Dale, me encanta. Eh, es bajo el argumento de que se rompe la inocencia de los niños porque se les promueve una estimulación sexual temprana. Y ojo con esto, porque también eh, esta, no sé cómo llamarlos, esta gente, esta agrupación, <risa> eh, m- mueve y muestra material completamente falso. ¿sí? El material que se trabaja eh, a partir de la ESI. Primero que el gobierno facilita muchísimo material y que realmente es muy bueno, es muy crítico, es muy abierto, pero bajo ningún punto de vista es este material que están difundiendo, donde se supone que se hacen juegos para que los niños se toquen entre sí, o sea, no, nada más alejado que esto. Muy por el contrario, esto digamos es completamente falso, porque en realidad uno de los principales objetivos de la ley es justamente brindar herramientas y sobre todo desde el nivel inicial para que los niños puedan detectar los abusos, ¿sí? Para que puedan decir no, para que tengan reconocimiento de su cuerpo, para que puedan pedir ayuda. Y algo que es importante decir, que parece obvio, pero lo vamos a resaltar, es que el contenido se adapta constantemente a cada momento evolutivo del niño y obviamente en jardín nos está dando el aparato reproductor, ¿sí? Sino que cada cosa es acorde al nivel de, de educación en el que estén en jardín eh, se hacen juegos, eh, se trata de romper los estereotipos. Igual después de eso vamos a profundizar. Pero bien, primer mito, derribado. Sí, Estamos un ejemplo que siempre suena... Derribado.
0: Un ejemplo que siempre se comenta es este que, que dicen que a las niñas le enseñan a, a masturbarse, por ejemplo. Como que Ay, esa sí. es una de, de las cosas que enseñan. Y bueno, obviamente no es que enseñan a masturbar, pero sí tienen como... Nada, dicen que la masturbación forma parte del autodescubrimiento de la persona. Entonces, de algún modo está. Completamente. O sea, no es que... Se,
1: desestig- se desestigmatiza la masturbación y se naturaliza como lo que es, ¿no es cierto? Como una parte de un momento de la vida y sobre todo, esto me parece importante hacer el acento, se naturaliza que también las mujeres pueden masturbarse y es normal, digamos. No tiene nada de malo y no es pecado, ¿no?
4: Totalmente. Cuando en realidad siempre
1: está como que el varón lo haga, es cobayo, es normal. Y una niña, horror Eh, Pero obviamente de esto no se habla en nivel inicial Bueno, acá con con Sari tenemos una experiencia Porque tuvimos la oportunidad de compartir el año pasado eh, El Encuentro Nacional de Mujeres Plurinacional Y en La Plata Ambas nos anotamos en el taller de ESI eh, Bueno, después podemos profundizar sobre las cosas que que se debatían Y nosotras detectamos desde el minuto uno un grupo de señoras eh, vestidas muy, muy particular, ¿te acuerdas Ari? Ay, eh, sí, por era favor, como... desagradable. Era muy raro porque estaban como uniformadas, decimos, nosotros creemos, y ya conspiramos, ¿no? Que había algún grupo de Facebook o algo y dijeron, vamos todas a derrocar este encuentro y pongamos una camisa celeste, compañerito. De fin,
5: <risa> mis hijos, no se metan. Y era eso. Ahí.
1: Y uno, y lo traigo a colación porque una de las cosas, esta mujer terminó moderando en la mesa, no sabemos
4: cómo. ¿Cómo le dimos eh, el poder aparte? La votamos aparte. Fue como, ay, yo quiero, bueno, señora, todo está bien. Bueno,
1: porque somos gente democrática, escúchame. Claro.
4: Le,
1: pues, así como le dimos la palabra, <risa> se la quitamos. Se sí, la ¿no? sacaron. La no <risa> te
5: imaginar.
1: Bueno, pero una de las cosas que decía, y lo digo esto con respecto al contenido, es que, bueno, ojo con quién le da el contenido de ESI. Porque los profesores de música o educación física podían terminar abusando de los niños. Y era como,
6: ¿qué?
0: ¿Qué tenía que ver, no, señora?
1: Bueno,
5: nada, ¿cómo bueno señora? primer mito
1: derrumbado. Ay. Sí, al contrario. La ESI iba a llenar a los niños de herramientas para que todo esto no suceda. El segundo mito, este también me encanta, es que la ESI confunde a los chicos, a las chicas, porque al final te hablan de que existe la homosexualidad y como que te da opciones, ¿me entiendes? Te tienta. vos no eras homosexual, ¿te lo cuentan en la escuela?
5: Ojo, ¿eh? Porque. No, al mucho final, sentido te... tiene,
1: ¿eh? <risa> Todo el sentido. Te terminas dando ideas a los niños de eh, atentar contra el orden natural de las cosas, ¿no? que es la familia heteronormativa y la única válida. Bueno, mito, lógicamente, derribado, porque muy por el contrario, lo que la ley busca y promueve es que atendiendo la diversidad no se siga estigmatizando, no se siga discriminando, maltratando, o siendo víctima de bullying, por ejemplo, una persona homosexual solo por decir un ejemplo, pero en realidad todo tipo de diversidad. La diversidad de cuerpos, la diversidad de pensamientos, porque también esto de acotarlo a la sexualidad sería como recaer en sus argumentos. Pero bueno, esto de que tiene que ver con la raíz que ellos adoptan, que es medieval, de que la única manera de ver la sexualidad es en el sentido biológico, y es lo único válido. No sé si ustedes habrán escuchado algo de esto, tienen alguna experiencia para compartir.
5: No, bueno, pero, eh, yo que sí, y que tiene que ver con uno mismo además no solo con el otro
4: no claramente no, yo me no. acuerdo de una experiencia de cuando vivía en otra provincia en una provincia que era medio así eh, <risa> hace, hace muchos sale años, años ¿viste? Yo eh, había una como la homosexualidad y otras elecciones atentaban contra la familia eh, habían hecho una marcha que se llamaba queremos mamá y papá Solamente. Ah, sí, Fue como re chocante. Bueno, me sí, chocante era la cantidad de gente que había, y los niños con globos naranjas. Me recuerdo Ay. Hermoso momento. Tenemos mamá
1: y papá. Bueno, vamos a ir con el tercer mito. Y este es me oh, Todos me enojan.
5: Es como que cada vez Te vas
1: enojando más La ESI no es científica Es ideológica Hemos escuchado esto de (risa) Otra vez Bueno, déjense de joder ¿Qué dicen? (risa) Es que me da hasta risa tener que refutarlo Primero porque, claro. otra vez, volviendo al sentido acotado, biológico, reduccionista De que esta es la única verdad, ¿no es cierto? Y la única manera de verlo, también acotan a que el único aspecto científico es una ciencia exacta ¿no? Una ciencia natural, una ciencia biológica No así una ciencia social Digo, la ESI es recontra científica, solo que está abordada por distintas ciencias Y, en realidad, y creo que esto es algo que, que les molesta bastante la ESI es una propuesta completamente laica. Entonces la pregunta para eh, el movimiento de Con mis hijos no te metas es si no está acaso fundada también en argumentos recontraideológicos. Digo, este movimiento tiene arraigado y recontraprofundizado la cuestión católica, ¿no es cierto? Entonces, en realidad están acusando de ideológica a una ley. Y bueno, igual, desde lo personal creo que no hay nada cargado, nada que quede por fuera de la ideología, ¿no? o sea me Claro, parece pero imposible. yo pienso, Lola, que
2: como que ahí está la disyuntiva, ¿no? Hasta qué punto se afecta un derecho, por como el derecho a la información, por ejemplo, a, o a la Total. educación integral de los chicos, y hasta qué punto no. O sea, la religión ahí, el tema, tiene que ver con la vulneración ¿no? de los chicos a, a recibir información. O sea, ese es el punto, me parece. Totalmente.
1: Y ahí... Eh, si querés, ya podamos enganchar con el cuarto mito, porque está muy relacionado a esto que decís vos, Rita: que es la ESI no respeta la patria potestad. Póneme la corte. la corte. <risa> <risa> Me encanta burlarme. Qué, qué mala. Eh, Y acá es cuando vemos que ellos tratan a sus hijos como una propiedad privada, ¿no es cierto? Y que en realidad eh, esta transmisión ideológica afecta y atenta los derechos de los niños y por eso el Estado sostiene y afirma que eh, es una cuestión eh, de necesidad pública que el Estado debe intervenir porque nuestro Estado, como muchos otros, y esto lo charlamos cuando fue el Día del niño, ¿se acuerdan? Eh, sí, sí, sí. Está en nuestra sí. constitución, formamos parte de un montón de tratados, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y hay un compromiso que es estatal, que es institucional, a garantizar los derechos de los niños, entendiendo a los niños como sujeto de derecho, ¿sí? y no eh, como propiedad sí, privada totalmente. de los padres. Entonces, eh, en realidad, la ley no es que no respeta la patria potestad, sino que pone ante todo los derechos de los niños y adolescentes. Así que, derribado el mito. Esto se ha escuchado mucho, ¿no? También.
2: Sí, sí, sí. Sí, o sea,
5: en es realidad. Con es mis que... hijos no te metas, digamos, no hay... Sí, se llaman así, así que... No el el buena
1: titular buena. es la propiedad, ¿no?
5: Claro. No claro.
1: Objeto. Los voy a educar como yo quiero y transmitiendo mis ideales y mis valores. Buah, sí, y siempre los con... niños
3: terminan siendo, siempre las niñas terminan siendo las víctimas Gracias a la desinformación ¿Cómo un chico va a saber si hay eh, abuso intrafamiliar? Si no sabe de qué se trata su sexualidad ¿Por dónde va? ¿Cuáles son los placeres? ¿En qué momento? ¿Cómo me relaciono con, con el otro? Eh, y
1: aparte... De, eh, sí No, 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 sí sí, sí, sí No, esto que decimos de que más allá de, de detectar abusos y esto que es, bueno, recontra importante, sobre todo por lo que decía Lucy, de que los abusos generalmente en los niños son víctimas de abusos intrafamiliares. Entonces, si no tenés acceso a la información, ni siquiera puedes denunciarlo porque no sabes qué te está pasando. Pero no solo eso, ¿no? Sino, eh, qué sé yo, aprender sobre alimentación, sobre hábitos saludables, sobre el trato con el otro, sobre el cuidado en las redes, sobre el bullying, eh, respetar la diversidad, sobre no considerarme superior a nadie, es súper transversal la propuesta y eso es lo que la hace rica e interesante. Lo que pasa es que también esta gente se queda acotado, vuelvo a lo mismo, a la cuestión biológica y al reproducir un único modelo de familia viable y posible.
4: Yo me quedé enganchada en esto de la patria potestad y los niños sujetos de derechos, que nada, que muchas veces como... Adultes, somos cómplices de esos padres, ¿no? Por omisión, por negar información, por descreer, como que muchas veces, nada, por diferentes motivos como terminamos dándole la razón a los padres, no como, bueno, yo no me meto porque, bueno, es como mucho, ¿no? ¿Cómo vamos a mirar, no sé, al hijo de determinado contexto social económico alto? No puede ser tal persona, no puede ser tal otra, y terminamos como en el sí, como en la omisión y por ende en la complicidad de esta patria potestad en la cual estamos en desacuerdo no como... totalmente
1: ni sí. hablar bueno nos vamos al último mito que vamos a derribar y que es como uno mejor que otro la esi busca controlar a la población porque es una ley totalitaria ahí va la música de porque seguro que es totalitaria y comunista también
4: Olvídate, ¿no? Subversiva
1: Totalitario, sí, ¿cuál es el problema? En realidad eh, La ley está comprobado Y después vamos a hablar un poco más de cifras eh, Es una política pública Recontra necesaria Es urgente, es primordial y lo único que voy a decir sobre la agrupación de Con Mis Hijos No Te Metas es que es el mismo sector de la población que se opuso al matrimonio igualitario, que se puso se opuso al aborto y que se puso a la ley identidad de género. Entonces, la pregunta sería, ¿quiénes son los totalitarios aquí?
4: Y también a la del divorcio, o sea, los padres, bueno, de, sí. padres de esta gente es como que son así. más bienes. atrás... <risa>
1: todo lo que pasó de, no sé, de la edad media en adelante es una herejía. Bueno, por suerte no son tantos. Pero sí lo suficiente como para poner palos en la rueda en la aplicación de esta ley, poner palos en la rueda en la parte de la ley de aborto que está eh, permitida, como dije el otro día, de principio del siglo XX, que es para las niñas que son abusadas sexualmente. Hay muchos abortos que se interponen. Este movimiento lo retrasa con una instancia en que ya no se puede hacer, y es súper complejo. Entonces, digamos, no son tantos, pero son bastante peligrosos.
3: Es muy lamentable, porque las consecuencias, las que, digamos, de mis hijos no se metan, las van a tener sus propios hijos. Cuando sí se metan con sus propios hijos, por no tener la información, por lo tanto, las herramientas necesarias para defenderse en esta sociedad.
1: Totalmente, para poder defenderse y para no estar expuestos eh, a la violencia que que nos manejamos en todos los ámbitos.
3: Y para no ser manipulados y para no ser abusados y para para no eh, sufrir por no poder decidir quién quiero ser, cómo quiero ser y cómo quiero vivir mi sexualidad. Totalmente.
0: Sí, bueno, con respecto a los abusos, capaz que es un poco fuerte lo que voy a decir, pero pareciera como que prefieren que el niñe ha niñe abusado a tener un escándalo familiar, ¿no? Porque si se sabe que hubo un abuso dentro de la familia capaz claro. que mancha el... o sea, es re fuerte lo que estoy diciendo, porque imagínate que esté esa idea dentro de la cabeza de una familia, digamos, como demasiado Hay un fuerte. montón de
1: familias que saben eh... ¿De dónde provienen los abusos? ¿Saben quiénes son los abusadores y no lo denuncian justamente para evitar el escándalo? O bajo esta idea, ¿no?, Eh, donde siempre se termina como estigmatizando a la víctima, eh, que también es algo de lo que hemos sido víctimas las mujeres durante muchísimo tiempo, y que por suerte ahora está cambiando un poco de de que las mujeres violadas no denunciaban, o maltratadas no denunciaban, y esto es lo mismo, solo que las familias cómplices de los abusos de los niños para eh, no perjudicar el nombre de la familia, o sentir que no manchan al niño, eh, es terrible, pero es así, no estamos diciendo es con esto que, que, que toda la gente el movimiento, entonces, no, quiere supuesto. que, no, no claro no. que no, pero sí
3: que... Pero esta, eh, esta gente que, que sí eh, se encierra en una religión, tampoco da fe de que en la misma religión en la cual profesa, hay abusos, y son los que más esconden esos abusos.
1: Totalmente, sí, y no, también bueno, una por cuota de, en fin, la hipocresía, ¿no?
4: Sí, sí y también es. no perder como de vista, como los contextos socioeconómicos, digamos, los contextos más vulnerables, nada, también hay como una naturalización del abuso, o sea, porque hay como algo como heredado, no denunciado y naturalizado, y es muy difícil destrabar eso, o sea, porque no, no se visibiliza, no se ve puesta, y no, y no por secreto familiar, sino por una cuestión de, de no poder como verlo. Y después, cuando sí, eso y pasa. Y sí, de la misma
5: naturalización, sí.
4: Claro, y después cae la justicia machista patriarcal, eh, que no sucede nada. O sea, es muy, es muy difícil que un abuso sexual en la infancia llega a una condena, llega un proceso. Hay que pasar por sí. muchas etapas. Ah, bajoneamos fuerte recién.
5: Ay, bueno, fuerte. Bueno, para terminar, para
0: terminar con este bajoneo, les recomiendo la serie que creo que ya la vieron de acá. Inconcebible que en el primer capítulo se sí, ve mucho bueno. como la violencia desde de la policía le hace creer a una chica que fue violada, que le hace creer que no la violaron en realidad. Como que quizás Spoiler no alert. Segund- el primer capítulo. <risa> bueno,
2: gracias
0: Nacho. You're welcome. No,
2: buenísimo, muy buena.
1: Bueno, voy a tomar nota para verla entre toda la lista de cosas ¿No que me sí, ¿No viste inconcebible? No, total, es. es muy buena esa, ¿eh? Yo pensé no que vi, ya la habías no visto. Es no,
3: es, es tremenda. Hoy, por haber, dicho cómo, por haber dicho cómo es el primer capítulo, te vamos a mandar a todos los hijos de No Te Metas para ir todos para tu casa. Están no, los a, hijos no, porque los hijos se seguros son divinos, los padres le vamos a mandar. No, no, con los, los hijos no, con la agrupación esta, con Mis Hijos No Te ah, Metan. los padres, todos por eso.
0: Bueno, pondré no, el proyector acá que tengo recordemos, y sí, veremos bien. inconcebible. ¿Qué problema hay?
1: No, cre- no creo Dale. que se atrevan. No, no creo. Bueno, ¿les parece si cortamos un poquito este pum para arriba que estamos tirando y vamos a un temita musical?
0: Bueno, no o ¿Se acuerdan creo-
1: cuando los sí. sábados salíamos
3: a bailar? Bueno, más o menos la misma onda tenemos hoy. No, estamos
5: te terrible
0: vamos, vamos a levantar esto con un tema musical que Dale. la remueve ¿sí? vamos a escuchar Lady Mermelade de, interpretada por Cristina Aguilera Kim, Pink, no sé qué un montón de gente acá <risa> <risa> ya saben miren, de la película Mulan
6: Rouge
1: <risa>
0: yo acá tengo Cristina Aguilera, Lil, Lil
1: Cristina. Kim Mia y Pink
4: Dale, <risa>
3: Bueno, dale,
4: igual Somos
0: homeros
6: como Micho, Tito, Rubio y Cabezón
0: Exacto, eso mismo <risa> Bueno, eso Vamos a escuchar nosotros, Lady Mermelade
6: Ladies and gentlemen Welcome to the Moulin
3: Rouge Where's all my soul sisters Let me hear your flow sisters Hey sister,
6: go Sister, soul, sister, flow Sister, sister
7: I
2: know we bout that cake straight out the gate uh, We independent women, some mistakes for whores I'm saying why spend mine when well, like I can spend yours. yours Disagree? Well that's you and I'm sorry I'ma keep playing these cats out like, like a tar huh? shoes, getting love from the Jews Four badass chicks
7: from the Moulin Rouge uh, hey. hey, sister, sister, Better get that dough,
2: sisters. We drink wine with diamonds in a glass, By the case, the meaning of expensive taste. You want a pidgey pidgey, ya-ya, come on, mocha chocolata. What? Rio
7: Lady Mamoula. One more time, come on now.
0: Lady Mermelade, interpretada por Cristina Aguilera, <ríe> Lil Kim, Mia y Pink. Las chicas, acá dice Official Music music Video y aparecen esas cuatro. O sea, no sé si aparece alguien más. Igual en el video hay ah, una, 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 una chica más.
5: No,
0: está bien. Que, bueno, que hay medio que rapea y cosa, pero bueno. Es
1: la que yo dije. Para mí es Missy Elliott.
0: Puede pero ser, bueno. ¿eh? Bueno, las quejas para las para pueden mandar no. a un mensajito, cualquier cosa. Si es tu, si es tu radio, canción roba, favorita, favorita del mundo. ¿Cómo, Lucy? Eh,
3: que para mí es una de las mamás de Con mis hijos no te metas, por eso no la querés nombrar, que estaba cantando
1: Lady Marmonet. <risa> Todo puede ser. Es Missy Elliott, Efectivamente chequeado.
0: Bueno. Y Missy Elliott, Aplausos para ellas.
2: Bien. <risa>
0: Yuhu. Bueno, ahora vamos a seguir con otro semilla. Voy a tomar el... El rol del conductor ¿eh? Porque me voy a autopresentar? Y vamos a hablar como De eh, Vamos a hablar de la dimensión Biomédica dentro de la ESI Bueno, empezó el, los tecnicismos Pero Porque es importante que Hace mucho tiempo que la dimensión bio, bioética, perdón, Biomédica Es la que prima dentro del estudio De la ESI Antes de la educación sexual Que en su momento cuando comenzó a verse toda esta dimensión biológica, por así decirlo, estaba re bueno. Porque venía a sacar un poco a eh, la iglesia que más que tener una una voz de descubrimiento de la sexualidad era todo lo contrario, era una voz represiva. Entonces, al tener un poco más de información científica, biológica en este caso, como que eso fue mejorando un poco más, fue descubriendo. Eh, cuando digo que estaba la iglesia metida en esto, no significa que eh, la espiritualidad y la religión no tengan nada que decir con la, con la sexualidad. Obviamente, todo tiene, que, todo tiene un poco que decir. Mi espiritualidad y mi religión tienen que ver también con mi sexualidad y el modo en que vivo mi sexualidad. Pero en ese momento era todo lo contrario. Era reprimir la sexualidad de las personas con el típico la típica, la típica eh, regla de el sexo a partir del matrimonio y solamente para procrear porque si gozas, porque si gozas con el sexo ¡Ay! estás pecando y te vas a ir al infierno. Mm-hmm. Vale a la pena. Ay, la
3: puta madre. Me puse pues a la. Me hizo a la
1: canción de René. Bueno.
0: ¿El tango del pecado? El
1: tango del pecado. Sí.
0: <risa> bueno. Y bueno, todo este tema de la represión de la sexualidad, que ya sabemos en qué terminaba, ¿no? Como en mujeres solteras que, porque estaban fuera del matrimonio, el hombre se iba porque era una vergüenza y terminaban criando eh, niños, niñas solas. Eh, violaciones por, porque tenían que tener sexo como para liberar la, la energía sexual, etcétera, etcétera. Eh. ¿Qué pasa igualmente? Cuando empieza a tomar un poco más fuerza la dimensión biomédica, esta parte de la represión no queda tan afuera, en realidad. Entonces, uno... Mejor eso lo voy a decir más adelante. Eh, Porque, (coughs) sí, porque... Primero, la biología. ¿Cómo nombra, en general, al sistema que está formado por el pene, los testículos y... Por la vulva, la vagina y los ovarios. ¿Cómo lo llama?
4: Reproductor. Sistema reproductor.
0: reproductor. Sistema reproductor. ¿Y el sistema reproductor, entre comillas, solo sirve para reproducirnos en las personas?
3: Por supuesto que no. Espero que no, porque si no voy mal.
0: <risa> Claramente eh, estaba puesto Estaba puesto todo el peso en el sentido reproductor de ese sistema, ese aparato. Eh, ¿Qué pasa? En la biología, en la mayoría de los animales y, y seres vivos que se reproducen sexualmente, los sistemas reproductores sí f- son reproductores, pero eso, ese peso, digamos, esa terminología no se puede heredar para los humanos y un pequeño grupo de también animales que utiliza el sexo como la búsqueda del placer y la conexión, como por ejemplo habrán escuchado de los delfines, eh, los monos bono- bonobos, no sé si escucharon de esas especies que también no, pues tienen no. sexo para sentir el placer nada más de la sexualidad. Bueno, es así también.
1: No sabía eso de los delfines, no sabía más que antes. <ríe>
0: no. ¿Te vas a tatuar un delfín?
5: Sí, obvio, dos.
0: Reno ventoso, el, el delfín, viste, en, en la espalda. <ríe> sí. Bueno, eh...
5: como el tribal.
0: Sí, mal. Bueno, no fuimos al carajo. Perdón, bueno, pero pará, los tatuajes a veces tienen su, su cuota de sensualidad en el cuerpo de las personas, así que tampoco es que nos fuimos tan al carajo. Ahora hablando de esto, sí, nos fuimos al carajo. De
1: tema
5: con lo de sí. jubilado asesino? Eh, tatuajes. Tatuajes,
0: sí. Tatuajes triviales. Me gusta, me gusta. Eh, bueno, ahora perdí el hilo de la conversación. Venía re piola.
1: Perdón, bueno, que hay animales no, no, no. que además.
0: Sí, no, no estaba con el, el, el sistema reproductor. Eh, todos estos términos que vienen de la ciencia acompañan un poco a esta idea determinista y eh, como que ahí ahora se me fue la palabra que dije hoy. Cuando no te dejan tener sexo. Reprimista con él. Represora. Represora. reprimista. Inventé una palabra nueva. Como borlaminesco.
5: Vale, vale. Eh,
0: vale, ¿no? Bueno. Eh, por ejemplo, otros, otras cuestiones ¿Cómo se llama el órgano Pregunto, ¿no? ¿Cómo se llama el órgano Que comunica el útero Con los ovarios? Chicas
4: tarán, 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 tarán. Pará,
0: eh. Las trompas <risa> Tengo miedo de falopio, pero no trompas de falopio
4: Las trompas de falopio límite de la burrada ahí no importa, no importa. Sí, sí,
0: era muy... Las tropas Eso de Falopio. Ese nombre, Falopio, nunca se preguntaron qué significa.
1: Droga de no, Falopa.
0: No. Falopio <risa> era uh. un ginecólogo que se encargaba de investigar. Y fue un hombre ginecólogo que estudió el aparato genital eh, ovárico, vamos a decirlo ahora, y ver, después lo voy a explicar. Y que, medio que raptaba mujeres y las abría ah. para ver cómo era, cómo estaban formadas por dentro y a partir de ahí descubrió todo lo que descubrió o sea estamos diciendo trompas de Falopios a un femicida casi o sea le pusimos ah, el nombre
1: churra. así que
0: sí si les churra. parece no si les parece vamos a decirle trompas ováricas a partir de ahora ¿Les parece
5: genial me gusta
0: y eso sí. es lo que la sí. biología y la medicina y las ciencias exactas un poco lo que hace es eso no clasificar Nombrar, dar términos. Y uno a veces pensaría que, bueno, el nombre es una parte más y que tampoco importa tanto. Pero desde, o sea, desde la psicología, las personas forman su mente con las palabras y con el lenguaje. Rita seguramente me me puede decir un poco más de esto. Pero las cosas que nosotros decimos tienen mucho impacto también en, en, en los modos en los que actuamos o en los que nos desarrollamos en la vida. Entonces. Nombrar las cosas de un modo poco más amigable no está de más. Por eso, si les parece, a partir de ahora vamos a llamar trompas uterinas.
2: Obárica. Ováricas.
0: Ováricas, ah. perdón. Es lo mismo. Trompas...
2: Ah, está bien. No,
0: ahora, trompa uterina. ¿Yo qué dije? Trompa ovárica.
1: Sí.
0: Trompas uterinas. Ay, no sé.
1: Perdón, desaprobados.
0: Son... <risa> trompas uterinas. <risa> trompas uterinas. <risa> eh, no, y ahora igual entra en la duda, no importa. No le digamos trompas de falopio Trompa. No
1: le vamos a decir falopio claro. pasa,
0: No le digamos trompas, trompas De falopio y ya está Otra que tiene mucho que ver con, con, este, con el sistema reproductor Es justamente eso Si uno dice que el sistema reproductor Es para reproducirse Bueno está bien es para reproducirse y nada más Por eso también Una de las opciones que está repiola Que Rita la debe saber Rita te la acordás Estás ahí Rita
6: <risa> no, no me acuerdo nada ¿Se dan cuenta
0: <risa> lo que pasa? <risa> el aparato Genital
2: ovárico, para, No, No, para, no, no, para, para Sistema
0: Apar- sí. sí, bueno, ahora mismo Sistema, aparato
2: Te- eh, Testicular
0: Testicular, no. bien Sí, 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 sí. El, el, el aparato o el sistema Genital testicular Y el aparato Genital ovárico. Esos son para decirlo, porque obviamente si nosotros decimos reproductor masculino y reproductor femenino o genital masculino y genital femenino estamos diciendo que un hombre tiene pene, testículos próstata y otros órganos y las mujeres tienen vulva, vagina, útero o ovarios y queda por fuera las personas trans. Un hombre tranquilamente puede estar constituido por vulva, vagina, útero y una mujer tranquilamente puede estar constituida por un pene y unos testículos. ¿sí? Otras cosas que quedan afuera dentro sí, o de, sea, la, de la, de la lo categoría biológico. hombre. Sí.
2: Claro, como que la categoría hombre y mujer, digamos, es más complejo que un genital. ¿no? Es Exactamente. Decir, cuando hablamos de qué es ser una mujer socialmente, qué es ser un hombre en la sociedad, bueno, no podemos pensar que eso está determinado o ligado a los genitales, no es mucho más complejo
0: totalmente, lo que sí podemos suponer que está ligado a los genitales y también a nivel cromosomático es el sexo el sexo biológico sí te puede decir que una persona sea de sexo masculino y que una persona sea de sexo femenino pero no así el género ni la expresión del género o sea, un hombre que es de sexo masculino y que es de género masculino puede expresarse como una mujer y eso no es que No significa que eh, sea menos hombre, ¿no? O que no sea un hombre. O que si se expresa como mujer, sí. Bueno, no importa, me estoy mezclando.
1: Bueno. No, no, pero se entiende. Porque en realidad esta es una de las principales eh, críticas o de las cosas que más molestan al movimiento que mencionamos anteriormente porque justamente es lo que decíamos, que eh, relacionan todo pura y exclusivamente con el sexo biológico, ¿no? Y que no no entienden eh, la construcción del género justamente como una construcción social, cultural, Es atravesada por un montón de otras dimensiones Que no tiene que ver solamente con la la biológica
0: Totalmente Y bueno, otra cosa que pasa En la biología es que en general Lo que se estudia Son eh, Podemos decirlo también entre comillas La normalidad Uno cuando estudia en biología eh, Si no es muy específico de algo Pero si estudia, no sé Las plantas va a decir que está constituida Por un tallo, una hoja y una raíz Cuando después vemos que hay también eh, algunas modificaciones por, no sé, si hay un parásito infecciones o lo que sea, va a haber una modificación está un poco alejado el ejemplo a lo que, a lo que quiero llegar, pero también en la biología humana eh, y en, en los sexos siempre está el sistema binario que prima por sobre el resto de las sexualidades, entonces decimos que está el sexo masculino y el sexo femenino pero también hay una comunidad de personas que son los intersexuales que no encajan en masculino y en femenino Uno diría, ¿cómo puede ser que no encaje en masculino o en femenino? Si puedes medirlo Si tiene el cromosoma XY es hombre Y si tiene el cromosoma XX es mujer Si tiene vulva, si tiene pene Bueno, hay personas que, como saben No nacen con eh, completamente un aparato genital desarrollado O tienen una mezcla de los dos O tienen XXY, por ejemplo O una sola X ¿sí? Entonces hay toda una comunidad de personas que son los intersexuales que no encajan en los dos sexos. Entonces, cuando uno estudia... Perdón. Las, sí.
1: Hay una película, ¿o no? XXI. No la vi, pero sí, yo tampoco alguno la, vi. la vio.
0: No, yo tampoco la vi. Argentina, con Ricardo Darín.
1: Sí. sí, me parece que habla sobre este tema. Imagínense lo que significa entonces para una persona XXI eh, ir al colegio donde te digan que lo único aceptable, lo único normal lo único correcto sea ser varón o mujer, ¿no?
0: Imagínate una persona o sea, XXI que llega al colegio y se tiene que formar en una fila. O sea,
1: de varones o mujeres. Desde ahí ni siquiera o, le tienen
0: que decir nada.
1: En la época en que educación física, por ejemplo, era dividida también de esta manera.
0: Sí. Sí, por eso. O sea, es como hola. que ya te ves como una persona... En estas
1: cosas, digo, en cualquier ejemplo podés ver la importancia y lo trascendente de la ESI, el cambio que viene a proponer con respecto a estas cuestiones. Mm.
0: Y bueno, muchas veces se piensa como que eh, lo biológico y lo biomédico va un poco en contra de la ESI, ¿no? Pero en realidad eh, no es que va en contra, sino es una dimensión más y que debe ser enseñada con una perspectiva de género, ¿sí? Con una perspectiva que que no sea determinista y biologicista, sino con una mirada un poco más amplia que se nutra del resto de las ciencias, del resto de las disciplinas que conforman la sexualidad humana y que a partir de eso dé una síntesis que sea sana, sobre todo. Creo que lo principal dentro de la, de la educación sexual es eh, la salud. Eh, no solamente la salud física. Bueno, porque esa es otra cosa, ¿no? Cuando te enseñaban en la escuela, sí si tenés sexo sin protección, que está bien que te protejas, obviamente. Eh, si tenés sexo, te vas a enfermar, te vas a agarrar estas infecciones de transmisión sexual, te van a agarrar los chancros sifilíticos de qué sé yo qué te van a morir todas las células inmunológicas y es como que también te reprime por el miedo, ¿no? Como que de alguna manera buscaban que la gente se asuste, la gente eh, les adolescentes, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Que bueno. O sea, por un lado gente. tienes el machaque <risa> claro. del
1: pecado y por el otro de las enfermedades.
0: Totalmente. Entonces, bueno, como para ir terminando y como para darle una, una mirada un poco más... Eh, que avance un poco Como que, nada, tener en cuenta que La biología y la medicina Son algo muy importante En la ESI porque Nosotros con las demás personas eh, Utilizamos nuestro cuerpo También para comunicarnos El afecto, el contacto, las relaciones sexuales Incluso también para autodescubrirnos La masturbación Usamos el cuerpo sí Pero hay que saber que eh, Primero que hay muchas posibilidades Que no solamente está el, va- el varón y la mujer en términos sexuales y no en términos de género y también saber que la biología no lo es todo en la sexualidad y que se nutre de un montón de otras ciencias y disciplinas eso
6: Buenísimo es lo que quería pe- decir
0: de bueno muchas de gracias bio-
1: <ríe> biomédico
0: dimensión biomédica
1: muy bien yo acá tengo el dato de de Google, que era, como bien dijimos, trompas uterinas.
0: Sí, sí, trompas. Después bien, me acordé. Cuando bueno. dije cuando dije sistema genital ovárico, me acordé que las trompas eran las trompas uterinas. Muy
1: bien. Sí, bien
4: ¿Estamos, que... aprendiendo, ¿o no? Estamos, Estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo. Está bueno dejar ahí como el dato, ¿no? Cómo se dice, no dejar la duda.
6: Uh-huh.
4: Yo, nada, para seguir sumando, ¿no? Como en esto que venimos charlando que me quedaba pensando en la importancia de lo que decía hecho la biología, con una perspectiva de género, ¿no? Porque nos da como más posibilidades, ¿no? Muy lejos está como de limitarnos, sino que como que habilita otras opciones. Y que también para llegar hoy a hablar de la biología con perspectiva de género, hubo que atravesar como un montón de luchas, de, de debates, de charlas, de leyes, y yo me quería centrar un poco como en, como en lo histórico de, como de la lucha, ¿no? Yo creo que a nivel personal la heterosexualidad en algunas cuestiones no ha tenido que dar tanta tanta lucha y tanta batalla como la homosexualidad, ¿no? Entre lo que está aceptado y esperado en la sociedad y lo que hace un par de años atrás si no muchos, la verdad que no estaba aceptado y todo eso que, que traía de hecho creo que las personas que estamos transmitiendo hoy acá, nacimos eh, bajo una definición de la Organización Mundial de la Salud, que la homosexualidad era una enfermedad de la salud mental, o sea, para mí está como tremendo, hoy me di cuenta de eso, que yo nací diciendo que la homosexualidad era una enfermedad, y como enfermedad de la salud mental, nada, tenía, bueno, apostaban a las curaciones, ¿no?, y a los tratamientos que conocemos, de electroshock, bañaderas, electricidad, agua fría, encierro, era como parte de de la locura y que, entre comillas, se podía curar, y bueno, es muy loco, o sea, yo cuando quedé en la cuenta de eso quedé como posta de la cara, o sea, hace, nada, 30 años, chicos, es re poco tiempo, como para, nada, para estos procesos, para mí es, es como... Muy poco tiempo, o sea, yo me considero una persona joven. Pero nada, 30 sí. años en esto, o sea... Lo eres. Lo, lo soy, gracias. Y nada, que hasta el día de hoy hay algunos estados en algunas provincias, no sé, en Nigeria, en Somalia, aparte, digamos, eh, estados que pertenecen a las Naciones Unidas, que hasta el día de hoy castigan con la pena de muerte. O sea, ¿entendés? Estás condenado a pena de muerte por elegir a quién amar. No es un montón. Sí, muchísimo. Egipto es uno de esos países. Bueno,
1: eh, para el Mundial se había viralizado mucho la cuestión en Rusia, ¿no? Eh, uh-huh. sí. Y hay muchos países donde ahora recién también se está quitando esto de que sea un delito, que es una barbaridad. Y, y resalto esto que decís, Ari, que porque ahí vemos también la hipocresía de, de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Lo hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de los derechos del niño. Eh, y en países donde mandan los niños a la guerra Y en este caso lo mismo Países que están dentro de la ONU Y que consideran la homosexualidad un delito
4: o sea Es un, un derecho humano, ¿no? Claro, Elegir es un montón, ¿no? Sí, tal cual Y bueno, por eso lo, Cada 17 de mayo eh, se, fe, se celebra y se conmemora Como el Día Internacional contra La Homofobia, la Transfobia y la Bifobia como un, como un día como muy importante de lucha eh, la verdad que nada de escuchar relatos y yo ten, tengo un amigo del lugar donde hablan todo así eh, <risa> bueno él era, era joven en la dicta, en el proceso militar en los 70 y que nada él era secuestrado y torturado por su condición de homosexualidad y siempre siempre ha contado una historia él estaba en rosario que había un camión de la moralidad, te cargaban en ese camión, te recagaban bien a palos, y después te dejaban sí. salir. Okay. Es un, sí, sí, bueno, es tenías que pensar una un locura. ratito. Bueno, una locura.
1: Eh, al rincón. Ni hablar de que eso pasó en Argentina, pero bueno, en España, sabrán en la dictadura de Franco, eh, hubo un ensañamiento muy particular con, con los homosexuales, pero campos de concentración de homosexuales, de todo tipo de... De violación a los derechos humanos De hecho, bueno, es el caso del escritor Gabriel García Lorca Que lo deben conocer, que fue Desaparecido, torturado y asesinado Bajo el régimen de de Franco Además de de por ser un artista combativo Y demás Por por ser homosexual, digamos Por su elección, es terrible Y, o sea, es terrible verlo en sucesos históricos Pero sobre todo Más terrible aún saber que todavía sucede Y eh, que todavía, o sea, si sí, es lo que dice Sari, hace 30 años recién eh, dejó de ser considerado una enfermedad, qué difícil es cambiar la cabeza de, de gente mucho más grande, y cuán necesario, otra vez, ¿no?, resaltar con <risas> resaltador amarillo, eh, es la ESI para que todas estas ideas no se sigan transmitiendo, sobre todo a los más jóvenes.
4: Sí, que inclusive hoy en, hay como discursos súper violentos, y nada, noticias que lamentablemente son... Como bastante recurrente, ¿no? Generalmente, como en los hombres se dan de solamente cagar a palos una persona por estar con otro varón en pareja, que te vas a una pizzería y te echan por ser gay porque alguien se quejó, esta piba que estaba con su novia en constitución y cayó presa con un juicio. O sea, todo esto fueron, no hace nada, Yo creo que lo de. A mí me sale el nombre de la chica no quiero clavarla, pero fue el año pasado, o sea, 2019. Y hoy hablamos ¿Cómo? con... Perdón. ¿Qué decías, Ari? No, no, nada, metele nomás
1: a la reflexión. Era... No, que hoy vimos, hablábamos con Salem de... Se viralizó en Twitter un video de Mauro Viale, no sé si lo vieron. No. Eh, en una entrevista que le hizo hace unos años a Flor de la B, pero con un nivel de violencia de vos sos varón o sos mujer. Soy mujer, no, pero sos varón. ¿Tenés pene? Pero, o sea, preguntas así, incisivas, molestas, agresivo. Eh, Se hablaba de un romance con David Copperfield. Bueno, después les voy a pasar el video, pero mírenlo porque un poco muestra cómo hemos avanzado eh, como sociedad, porque digo, en ese momento esa entrevista no hizo ruido, digo, pasó por delante nuestro, ¿no? Como.
0: Sí. Y verlo no, ahora... Nada. Como sociedad avanzamos, Mauro Viale no avanzó nada porque hace poco vieron que no, le dijo nada. a la compañera bueno no podés hablar de fútbol sí. porque sos mujer,
4: salí de acá, Mauro claro, Viale No entendió nada
1: Es que ahí apareció el video de Mauro, justamente en respuesta claro. a esto, pero ah. es decir, la sociedad avanzó Y miren, Mauro Viale siempre fue el mismo turro,
4: nunca entendió nada Tal cual, nada, y eso ir como sumando como estos datos de colores, ¿no? en los años 90 ya había una organización social bastante interesante acá en la Argentina, y que, bueno, empezaron a presentar proyectos de ley para que haya como alguna cuestión legal, ¿no?, de, de por medio. Entonces empezaron a, a pedir por la unión civil el matrimonio, que eh, claramente por muchos años no le dieron bola, y en el 2002, en la ciudad de Buenos Aires, con mucha presión de la... Comunidad Sexual Argentina, la famosa CHAD, pudieron conseguir que aprueben eh, la unión civil, lo cual fue como un suceso histórico a nivel latinoamericano, porque fue la primera ciudad en decretar un proyecto, que estaba en un proyecto de ley, la unión civil entre personas del mismo sexo con los mismos derechos y los mismos requisitos que la heterosexualidad. Y eso fue como el pie y una antesala para que en julio del 2010, en Argentina se apruebe el matrimonio igualitario. Y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Todo esto antiderechos que no querían que esto suceda, ¿por qué? Porque era el fin de la familia, porque era el, el fin de lo heterosexual, porque además nos íbamos a quedar sin seres humanos en el mundo, ¿no? como bueno, si dos personas del mismo sexo se casan, listo, chao, no hay más reproducción, chao. no hay más hijos, y nos quitan no se elegir.
5: Lo mismo que se discute siempre, hay ley, listo, vayamos todos a casarnos con alguien del mismo sexo, abrieron la ley.
3: <ríe> claro, Digamos, ¿no? a
5: todos? <ríe> Claro.
0: Tampoco Por le favor, vendría mal que sí, haya... haya un poco menos de gente en el mundo encima.
4: Claro. <ríe> y además, como, no sé... Si sos una mujer heterosexual y te casás con un varón, eh, listo. O sea, sí o sí tienes que tener hijos, no puedes claro. elegir. Como, como totalmente condicionado. Y eso fue en el 2000, 2010, o sea, hace re poco. Nada y también fue el, primer, sí, fue el primer país latinoamericano en reconocer el derecho al matrimonio. Fue como, como un hito. bastante
1: pioneros en Argentina con respecto eh, a la adquisición de derechos.
4: Sí, la verdad que sí, y por, bueno, hay como mucha organización y mucha comunidad ahí como, como luchando, poniéndole voz, poniéndole cuerpo, bueno, gente que le ha costado como inclusive la vida, ¿no?, en, en estas luchas, y que también yo siento que todas estas luchas y estos datos históricos nos van como acercando siempre como nuevas posibilidades, Entonces, me acuerdo que soy egresada, <coughs> soy egresada de la ley de la ESI, yo me egresé en el 2006. Y nada, o sea, no me egresé con ningún tipo de conocimiento, que siento que la ESI hoy como está formulada, para mí es un mundo de posibilidades para cada niño, niña adolescente, porque te brinda herramientas, te brinda información, te da posibilidades y sobre todo te da libertad. Siento que por lo menos vengo de una familia, de una sociedad que no enseñó y no educó en libertades, sino más bien en mandatos, en deber ser, y qué bueno que hoy, con todo lo que falta, pero que tengamos una... Estar viviendo vida, esto, Tal sí. cual, o sea, con todo lo que le podamos llegar como a encontrar como las vueltas y qué cosas que nos salen, qué bueno que los chicos y las chicas tengan esta posibilidad sobre todo para para poder vivir en libertad, para poder andar, para poder decidir para poder elegir a quién amar, para poder elegir quién ser. Como nada, in, independientemente del sexo que te asignaron al nacer porque abrieron tus piernas, ¿no? Como, Qué sí. bueno que hoy podamos estar como hablando de esto y que haya una ley que vaya avalando todo. Una ley Hay una peli que,
5: muy... sí. que no sé si la vieron, salió hace unos años, es relativamente nueva, creo que se llama Love is All You Need, en pregunta, que. <ríe> Es la homosexualidad Es la norma, digamos Y el tabú es la heterosexualidad Que está bueno porque lo muestra O sea, como sería ¿No? Y y ponele, se habla mucho de la historia De Romeo y Julieta y cómo en la escuela No podían dar, un profesor quería dar ese libro Y no lo dejaban Eh, Está muy buena ¿Es una película
0: o un corto?
5: Hay un corto Mm. Pero de ese corto salió una peli
0: Ah Sí, el corto era de, okay. yo me acuerdo que también la, la norma era la homosexualidad y, y nada, había una nena que le gustaba un chico y le decían que era reproductor, que qué sé yo qué y le hacían bullying por sí. ese hecho, ¿no? De, de ser heterosexual. Sí. sí. Y bueno, un poco a la inversa, ver eh, qué tonto se ve, ¿no? Como cuestionar Exacto. el amor que siente una persona por otra, sobre todo siendo niñas, ¿no? Como que re zarpado. Y como para también entrar un, po- un poco en ese tema y para agregar a esto, también eh, hay otra otra parte de la sociedad que se llaman asexuales, porque eh, por ahí el nombre no está tan bien dicho, no está tan bien asignado. <risa> ya me, me atajo de rita. <risa> Pero personas que...
2: Está bien la aclaración. No está bien el nombre, sí. Sí, no sé si Continúa. está bien,
0: si está mal. Eh... Se ve que se decidieron llamarse así. Pero sí, es verdad que entra en confusión. Pero hay un sector de la población que su sexualidad no la vive eh, teniendo relaciones sexuales, intimando con otras personas, ¿no? Encima también nosotros muchas veces pensamos en relaciones sexuales, lo primero que pensamos es en penetración. Cuando en realidad la, sí. las relaciones sexuales claro. van muchísimo más allá.
2: Aparte, pero de pensar eso. las palabras, relaciones sexuales, o sea... No está explicitando la cuestión del coito, digamos, es mucho más amplio. Pero bueno, un poco la discusión que teníamos, porque está bueno aclararlo, es que, digamos, qué pensamos cuando pensamos en sexualidad y si realmente existen eh, seres humanos que pueden ser asexuales en el sentido de no tener sexualidad. Un poco yo pienso que todos somos seres políticos, seres sociales y seres sexuales, digamos. Por ese lado venía la discusión.
0: Claro, que por ahí vos lo tomabas un poco más la terminología desde claro. la psicología, ¿no? Uh-huh. Que la sexualidad es una potencia Exacto. interna que mueve y que hace que las personas avancen o vayan en búsqueda de algo, algo así, ¿puede ser? Claro,
4: claro, sí.
0: Y por, y Para lo... sumar como una, uh-huh.
4: una cosa, como un dato más, ¿no? En esto de lo, de lo asexual y eso, mientras hoy leía cosas. Eh, y la cantidad, chicos, y impo- no sé, inimaginable de. Maneras, no sé, de amar De identificarnos, de la diversidad Que hay un, que es famoso No lo voy a pronunciar porque es en inglés El nombre y la verdad que no me va a salir Pero es un Una persona Que se, que se define como Un alien asexuado Y para convertirse en un alien asexuado Tiene más de 100 operaciones y más de 50.000 euros ¿Qué? Invertidos en esa transformación ¿Qué? Es muy loco
6: ¿Qué? <risa> sí. Mira.
5: Sí, hay llaman... muchos términos nuevos igual también sí. en todo esto de la sexualidad
0: sí hay una banda, bueno para terminar con la, lo de la monstruo. sexualidad con lo de la asexualidad como que también reconocer que por ahí sí, no en el término amplio pero sí hay personas que no son ni homosexuales ni heterosexuales, sino que quizás o sea, y no tampoco significa que no tienen pareja, que sí. no aman que no se quieren casar, pero sí como que en esta relación física eh, del coito, capaz que no encuentran un placer como otras personas.
5: Fin. Hay una hay un término que es, creo, si no me equivoco, demisexual. Sí. Parece que es así. Que es las personas que eh, solo quieren tener, o sea, tienen deseo sexual si hay emoción en el medio, si están enamorados de esa, de esa persona. Sí. Que no tiene que ver si es mujer, varón. Como la
2: pansexualidad, ¿no? ¿Sería pansexual? ¿No es el que, digamos, la atracción romántica o sexual eh, hacia las personas más allá de su género, ¿no? Claro, no. No. La diferencia diferencia entre la pansexualidad
0: y la demisexualidad, o sea, la pansexualidad es eso. (risa) Es las personas que pueden enamorarse y o tener relaciones sexuales con personas más allá del género que la otra persona representa. La demisexualidad dice que, párate, como que... La atracción sexual viene primero con una atracción emocional.
5: Exacto. Claro, no hay acto sexual, sexual si no hay, claro, no hay emoción. Puede el ser sí.
0: claro, igual. puede ser de las personas del mismo sexo o, de, o del, perdón, del claro. mismo género o de otro género. O sea, como que la de la sexualidad claro. no determina. Eso. Claro.
1: Bien. Bueno, estamos aprendiendo La verdad que hay conceptos nuevos Y que aparecen todo el tiempo Y eso es lo que tiene, digamos, de maravilloso también eh, La ley que permite Toda esta diversidad Y, y que se vayan incluyendo eh, Cosas que, bueno, mismo nosotros No tenemos ni idea, como ya ha quedado demostrado no, Tal cual, ah, sí. primero, miren, Acá la audiencia me está diciendo, me mandé una burrada Que dije, Gabriel García Lorca Porque yo me lo mezclé a García Márquez con Federico
0: ¿verdad? Sí, no te lo creo. El escritor
6: es español bueno. no. Sé, entendió, <risa>
1: Sí, sí, Alentonada con Franco Y tiré Gabriel, pero era Federico Por si acaso <risa> Lo subrayamos Toda la confusión. Eh, eh, Pero con respecto a esto que vamos aprendiendo y, y que todo el tiempo estamos aprendiendo Cosas nuevas, me parece importante destacar Esto que decía Sari Que todos nosotros somos 30, bueno, algunos un 20 Pero largos tampoco, están, tampoco un 20 corto Ustedes están todos en un 20 largo y nosotros 30
2: 30 30 Treintilargis sí.
1: Y somos de una generación que ha crecido Sin ESI Donde la ESI que tuvimos fueron El silencio de nuestros padres Las pastillas que nos tiró algún ginecólogo Por la cabeza sin ninguna explicación previa Y las charlas Con amigues, con alguna información De dudosa procedencia Y, y la, para la eso pornografía creo que salen, Y la pornografía la Que es un gran y paren, la pornografía, por lo menos en mi caso, enganchada en el codificado que no pagaban en mi casa. Entonces era raya, 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 raya un culo. ¡Ay! De internet. Sí, o las películas ya... eróticas de, eh, de Isat. <risa> <risa> <Izat>, ¡Isat! <risa> Se teletransportaban, no sé qué hacían. eran <risa> era alienas era sexuales. Era genial. Pero bueno, me parece que, que Salem tiene para compartirnos algunos de los mitos. Eh, sí, que seguramente
5: sí. muchos de nosotros creímos durante mucho tiempo. Total, ya que estamos con esto de la sexualidad, estas historias que pasan como de generación en generación o entre nuestros pares mismos también, sobre el sexo, que en sí ya es un tema tabú, o sea, siempre lo fue, ¿no? Sí, eh, y que va de la mano con esto de la falta de información... Y cómo afecta esto a las personas. Como decía hoy Nacho, lo de eh, sentirse asustado o reprimido por ciertas cosas que uno escucha o cree que ve o, y no sabe. Entonces Bien. están estos mitos eh, con los cuales voy a ir nombrando y, y pueden pueden opinar y a ver qué, qué es lo que a ustedes les parece. Son varios, vamos, vamos tranquilos. <risa> Muchos ya estuvimos como igual eh, hablando un poco. Esto de que empezamos con que los hombres tienen más deseo sexual con las mujeres, esto va con una cuestión así eh, de género femenino, masculino, ponele. Eh, en que decir que el hombre, como decíamos hoy, eh, es el que en, en el sexo está bien, que lo de la mujer es un poco más, che, vos cuidate, vos tranqui, vos no, vos sos hombre, podés tener sexo con quien quieras las veces que quieras, ya, cuanto más chico, mejor. Eh, todo ese tema de... El hombre es el capo en, en el sexo sí, y tiene más deseo sexual.
1: Y la justificación en ese deseo eh, de después, por ejemplo, no sé, de repente la infidelidad, que, que en su momento las mujeres bancaban mucho por el hecho de, bueno, pero es varón. Sí, o sea, no sí, puede ser
5: no, una justificación. El
0: desahogo sexual.
5: Oh, eh, claro. Sí, ni lo, ni... Bueno, eh, en realidad claramente no es verdad, ¿no? Que el hombre tiene más deseo sexual con las mujeres, eso... Eh, es indistinto. Totalmente. La, la, la capacidad de deseo sexual de las personas va por cuenta de cada persona.
0: Pero sí de algún modo... Eh, es como totalmente que sociedad, cultural. Claro, como que la sociedad eh, le pide fuertemente que los hombres tengan más deseo sexual. Entonces un hombre que por ahí no tiene tanto deseo sexual Exacto. se siente menos hombre. Se siente medio expulsado de la sociedad.
5: Sí, esto de... de como... En, eh, contar sobre sus encuentros sexuales, como algo es, miren qué genio, y la mujer esto de sentir un poco de vergüenza al respecto de hablar sobre tus encuentros sexuales.
4: Sí, o como mientras, si sos varón, mientras más encuentros sexuales tengas, sos un campeón. Mejor. Y si sos sí. una, claro, y si sos una mujer, y sí, sos una prostituta, o sea, como, como se marca la diferencia
5: no. ahí esto esto con otro mito que dice que los hombres saben más de sexo que las mujeres entonces por todo esto mismo se cree que el hombre sabe mucho más obvio que tampoco por la experiencia sí Dudoso, eh, igual. dudoso, no, pero es más, no podríamos decir no? ejemplos. Ah. Bien, otro, los hombres no pueden controlar sus impulsos, impulsos sexuales. Esto es lo que dijo hoy Nacho, esto de el desahogo sexual o algo como una justificación a que el hombre, bueno, pobre, viste, no puede controlar el impulso sexual. Y, eh, y esto claramente es de la cultura machista, ¿no?
1: Total, pero digo, justificación inclusive de abusos sexuales, o sea...
5: Sí, a la violencia realidad, y la agresión sexual, total, sí. Como abuso
4: sexual. Claro, hashtag apología a la violación. Totalmente, qué horror. Sí, El totalmente. El programa me está haciendo reenojar. Es que lo loco
5: es que, o sea, de verdad, estos son mitos que la, eh, que la gente tiene y creen que son así. Después, bueno, tenemos esto, este mito de que los hombres se masturban y las mujeres no, o se masturban más que las mujeres.
0: O okay, que pueden como masturbarse la y las mujeres no pueden.
5: Exacto, como si la masturbación en las mujeres <risa> en realidad estaría prohibida. Bueno, <risa> les contamos que no. <risa> tenemos que adherir, te digan, adherir a la idea
1: de que eso es falso. <risa> y que no salen pelos de las manos, ¿no? Os pues Nacho te decían cuando eras chico...
0: Yo me compraba una de afeitar para sacarme los pelos de la mano.
5: Hoy le dije que, 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 que te quedaba ciego. si te... Ah, también esa estorbada.
0: Que te salía rubas. Mucho también todo. hay
5: esto de es tu abuelo. No, no, no. Tu abuelo ¿Cómo? que murió te
4: va a ver. está mirando desde si de arriba. Mato. está hay un chiste, mirando.
0: Hay un chiste Ay, gráfico muy cuidado. gracioso. Hay un chiste gráfico muy gracioso que es. Eh, el nene se va a dormir y la madre le dice buenas noches hijo y nada de andar tocándose y esas cosas porque Jesús te está mirando y está el nene acostado y Jesús está como apoyado sobre el techo y le dice tranquilo que yo no digo nada
4: ay qué turbio sí, turbio, ¿Qué es ¿Qué turbio? ¿Qué totalmente horrible
1: eh? pero perdón, ese mambo con la religión eh,
5: lo ah, hemos tenido
1: todos los que tuvimos una sí. fe. Yo sentía que a mí me estaban mirando, o sea, real. Era como muy la sensación de culpa post-masturbaciones de las peores cosas de la adolescencia. Y a las mujeres ni siquiera nos decían estos mitos de el pelo en la... Porque era inconcebible, o sea... Porque no, no había chance claro. No sitio. había que amenazarnos porque se pensaba que no lo hacíamos.
5: Uh-huh. Bueno. Pues no. <risa> Bien. Pues Otra cositas. cosa en, en la relación sexual que el hombre eh, que la relación sexual termina cuando el hombre eyacula. Pues hay muchos hombres Ahí que todavía está. lo creen, ¿eh? <risa> sí, total. Como si fuera unilateral el tema. Claro, claro. claro. Eh, bueno, puede, puede que eh, esto, que el hombre eyacule y que la relación sexual siga, ¿no? Hay otras uh-huh. cosas para hacer. No y
0: que haya que, Ahí presupone que tiene que haber un hombre Para que haya una relación sexual también
5: Tal, claro, bueno, claro. sí, sí esto, Por eso dije que veníamos hablando de esta cuestión Hombre-mujer claro, sí, sí. con los primeros mitos eh, Porque sí, sí En realidad si buscas la mayoría se, eh, Tiene que ver con Las Pareces relaciones sexuales eh, Sí, en, entre heterosexuales Es más, se habla mucho de esto que dijeron hoy de que eh, la penetración, de que la relación sexual es penetración y ya. Claro. Y bueno, no no sería. Uh, otro mito es una relación sexual eh, buena, así como la mejor, eh, se da cuando los dos acaban a la misma vez.
1: Bueno. Eh. Vale. Así como,
5: y que hay un ángel del cielo. <risa> Los Él que arrancan, sí, que <ríe> Jesús te está viendo desde el techo y te aplaude. Ponele en el... <ríe> Claro, sí, sí, mágico. El eh, tema de bueno, los frustrantes. No, después... ya, claro, yo me acuerdo que de chica era, esto era así, o sea, tenía que ser de esta manera, era lo que yo escuchaba. Es una, uno de los mitos que más he escuchado.
1: Yo el otro día, perdón, escuchaba eh, a una No es sexóloga la chica, no sé si es psicólogo o qué. Hace un un taller para mujeres que se llama Todo sobre mi vulva eh, y da un montón de de clases de y completas, ¿no? Y desmitificaba algunos GIFs que circulan. Decían, ¿cuánto te puede llegar a frustrar y a limitar en cuanto a tu sexualidad toda esta cosa que uno va escuchando? Imagínate, o sea, en las primeras relaciones sexuales, cuando tenés este mito en la cabeza y no se da de repente el orgasmo en el mismo momento, es como, no funciono, estoy roto, o, o no me sucede no, directamente no, total. totalmente traumatizante
5: total uh-huh. eh, bueno eh, y es que en realidad hasta ahora los que nombramos siempre tienen algo de trauma en alguno de los dos casos sí. eh, después otro mito es que el sexo en la vejez no va como esto de que la gente de los adultos mayores no pueden hablar de sexualidad tener sexo que no, usted lo tiene. bastante la idea de que en, sus en,
1: padres... No lo hacen. Y
4: no, eh, no, la verdad, la verdad es que, que.
5: Yo no tengo. Yo, no, la verdad que yo tampoco. Tu problema, porque,
4: claro. Tuve un hermano cuando yo tenía 15 años. Por ende, mis padres tuvieron <risa> relaciones sexuales. Así que es ahí Bueno, pero pero no les cuesta como pensarlo.
1: Como, no, esto no pasa, es otro universo. Igual mucho. O sea, sí. Tampoco lo pienso
4: demasiado, okay. ¿no? Es como,
5: <risa> Ay, qué están haciendo mí. papá y mami. No, pero esto, este mito también habla más de gente, bueno, mis padres no son, no están en la, en la vejez aún, pero, pero si sí esto ejemplo. de que es escuchar a decir un, un señor abuelo, una señora abuela, no, cómo van a tener sexo y eso bueno, después termina afectando al, a ellos
4: mi abuela, voy a contar una anécdota, mi abuela tiene 93 años, por que era 5 años, le tocó ir a su control ginecológico, y bueno, como es vieja la empezaron a acompañar, y nada, le preguntaron, bueno, usted, señora abuela, no voy a revelar su identidad, pero <risa> le preguntaron, y dice, usted tiene relaciones sexuales, y la habían, habían acompañado mi mamá y mi tía, y como que, mi, ¿qué dijeron? Ay, no doctor, ya no tiene, y mi abuela dice, sí, sí, lo hacemos. Me Ella qué seguía vamos. haciendo el amor con mi abuela, claro. Muy Pero bien. era muy, como genial, viste, como mi mamá y mi tía, como negando: no, pues ya tiene ocho claro, años, no va a hacer nada. Como claro, tal cual.
1: Mis padres no,
4: mi hermano está en otro,
1: otro
5: mito en el cual, a ver qué opina Nacho, que por ahí es el. el el que puede saber más es lo del tamaño del pene con respecto a otras cualidades físicas del cuerpo. Por ejemplo, pie grande, pene grande, mano grande, pene grande, la ley de la L, ¿no? La nariz. Todas estas cosas que son la nariz, que son mitos, obvio, y que afectan un montón al varón. Sí. Esto, una presión puesta ahí que. Igual
0: bueno, bueno. no sé por qué a, a mí me, yo puedo saber más de esto.
5: Porque no te pasa.
4: No has sentido presión por estas cosas. No te pasa porque no tenés piel en pie grande, en mano grande.
0: Yo calzo 36. Exacto, chicas. por
4: ahí tenés.
0: <risa> ah. No, mentira,
5: mentira.
0: Pero hubiera sido gracias como Joey, que calzaba re poquito. ¿Tema el tema
1: del tamaño para los varones es un ¿Sí? mambo, me parece,
5: de vestuario.
0: Bueno, bueno ¿y ¿el mito cuál es? Total. Que el tamaño no importa.
5: No, el mito es que eh, si tenés pie... El, el mito que hay que derribar sería si tenés pie grande... Que no hay nada físico, que compruebe claro, eh, científico que, que correlacione... compruebe que según el tamaño de tus manos o pies vas a tener eh, el mismo tamaño el grande. del <ríe> peine, exacto. Eh, bien, otro es... el esto va más por el lado de el cuidarse en, el, en las relaciones sexuales. La doble protección es usar dos condones en la relación sexual.
4: Mal, <risa> Claramente muy mal.
5: la doble protección no. <risa> eh, significa que uno está protegiéndose de dos situaciones, por ejemplo, el embarazo, si quieres evitar el embarazo, y alguna enfermedad de transmisión sexual. Se refiere a un preservativo y una pastilla t- anticonceptiva, claro. por ejemplo. Y no. Doble protección eh, mucha, Muchos jóvenes Y por ahí grandes también creen Que al usar dos condones se protegen El doble, y esto es aún más peligroso Es
0: todo lo contrario, Porque hay más sí.
5: probabilidades de que Exacto
0: Porque la fricción entre los el látex, digamos, se Exactamente
5: Bien, muy bien eh, Vamos a ir con mitos con respecto al embarazo Ya que estamos con Con, con esto protección. que es, es como una locura Que hay un montón Esto de, por ejemplo, que la primera vez no quedas embarazada. Así que tranca. Hace lo que quieras, que como es la primera vez no quedas embarazada. Gracias Por a este mito muchas chicas quedan embarazadas la primera vez. O sea, Dios un lado, gracias, no. al, claro, gracias al mito hay más riesgo de que en la primera vez quedes embarazada.
0: Una bala un muerto, Básicamente.
5: Claro. Sí, sí, puntería, bien, otra es sí, No, terrible Otra es que si estás menstruando No quedas embarazada eh, Teniendo relaciones sexuales Durante la menstruación Sí que hay menos probabilidades En realidad no es eh, Totalmente errado esto Pero no quiere decir Todo depende del ciclo del ciclo menstrual Consulten a sus médicos igual eh, No escuchen esto y vayan directo <risa> claro. A hacer cosas eh, pero no, no, eso no te deja inmune del embarazo. Siempre
0: que haya una claro, relación sí. sexual, eh, o, o sea, una penetración, hay probabilidades de quedar embarazada. Obviamente si es una, una relación heterosexual, ¿no? Si no hay protección de por medio. Claro.
5: Exacto. Sea
0: el momento del sí. que sea. Lo mismo,
5: esto va, eh, esta explicación vale para otro mito que es eh, si tenés sexo en un jacuzzi, bañadera, pileta... Eh, no quedas embarazado de la ducha vaginal, que tipo tú de relaciones y bueno, me lavo, me lavo, me lavo, <risa> así se <Miren> abrió. <risa> y es, es totalmente real, o sea, son cuestiones que la gente cree que es así, bueno, sepan que no.
0: Sí, ah, pero el amigo porque, de no, un, amigo, te laves, te laves, el primo
5: un amigo el primo quedó
0: embarazada la novia <risa> sí. porque estuvieron un día en un jacuzzi. No, viste que siempre sale <risa> el típico <risa> el <agua>. que dice <risa> el agua bendita, la embarazó. No, viste que siempre salen esas cosas.
5: Claro.
0: <risa> que a alguien le pasó.
5: Eh, bueno, sepan que, que si, como sí. dijo Nacho, siempre que hay una relación sexual con penetración puede haber riesgo de embarazo. Sí. Y que el, el uso de preservativo también es para eh, cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual. Uno de los mitos grandes es que eh, no si no tenés síntomas, entonces no, no tenés ninguna enfermedad de transmisión sexual. Por eso,
0: se cambió, no. por eso se cambió la designación de enfermedad de transmisión sexual a infección de transmisión Ay, sexual. Infección. Porque enfermedad Bien. significa que hay una expresión de, de signos y síntomas de la enfermedad síntomas. y en la infección no solamente puede estar dentro, digamos, del virus o bacteria y no estar expresándose. Bien.
5: Háganse controles. Siempre, no esperen a ningún síntoma o signo de nada. Cuídense. Eh, y esto también, hay mucho mito sobre el VIH y cómo se transmite, si tomo del vaso, agua del vaso que tomó. O sea, hay, todavía la gente cree estas cosas. Que si yo comparto una tarde con alguien eh, que tiene VIH, me voy a contagiar. Exacto. Y bueno, Como el COVID. <risa> sí. No es, no es así. Exacto. Hay que estar atento con el COVID, más que nada, ¿no? Bueno, y claramente, estos son algunos mitos, hay millones, ¿no? Pero estos son como de los más comunes, o que yo también he escuchado en en mi adolescencia y juventud, eh, claramente que la información siempre está buena, entonces informarse es lo mejor, y para eso está la ley de educación sexual integral. Eh, Justamente leí eh, en Twitter estos días, a mí que me gusta estar mucho en las redes, sobre una chica que había dicho que había ido a tomar mates a una plaza Y unas chicas que estaban con ellas Tomaban mate con la pastilla anticonceptiva disuelta en el mate Mi eh, vida. Para gastar menos y así ahorrar Y todas estar tomando eh, la pastilla anticonceptiva como si eso funcionara Mi
7: vida y esto fue. Ahora
5: eh, ahora no, no ahora estamos, sí, COVID, no se pueden juntar a tomar mate, no les estaría funcionando, no pueden compartir la pastilla en este en este momento, pero fue en, en este tiempo Sí, la desinformación del... y la falta de comunicación
0: es como el principal bueno. rival a, a detener, ¿no?
1: Me parece que es importante y ya como para ir cerrando con el tema del día porque nos copamos, pues nos parece más que necesaria la ESI resaltar esto, las consecuencias y sobre todo la urgencia por la cual es necesario que las instituciones educativas se pongan las pilas, hagan cumplir, que el Estado garantice que que las escuelas cumplan la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral han aumentado, y esto como para cerrar, aumentaron los femicidios Aumentaron las enfermedades de transmisión sexual, o sea, el boletín, miren este dato epidemiológico de Argentina, dice que el sífilis se triplicó en contagio en el último tiempo por la falta de uso de preservativo. Eh, Entonces, como decían los chicos, la falta de información es gravísima. La información para les niñes y les adolescentes es un derecho. No queremos que haya niños abusados, bullying, ciberbullying, trastornos alimenticios. Eh, y la ESI trata de protegerlos de todo eso. Así que nada, señores, nos seguiremos metiendo con sus hijos para garantizar sus derechos. Vamos a ir a un temita musical y después volvemos con un poco más de actualidad.
0: Perfecto, vamos a escuchar la canción Elaine, perdón, vamos a escuchar la canción de Elaine, la cantante se llama Elaine, y la canción se llama Artemisa.
7: Tan alegre como Trágica, Cama Leónica Humilde como Flora, mira como Clara Guerrera luchadora como Eva Trozos de cuadernos arañados por la gata Diosa de la letra lleva cartana cargada Black Mamba, la de la Juana Artemisa Torcida como la Torre de Pisa Tenemos otro punto de vista Pero si trabajas tu movidas se equilibran Si sabes que está mal entonces ¿Por qué miras? ¿Entonces por qué tocas? Toca cerrar la boca Si sabes que está mal entonces ¿Por qué miras? ¿Entonces por qué tocas? Me quedo en el limbo Como diosa del Olimpo Vemos el abismo Lo nuestro será histórico Sin esos machitos tóxicos Que se siguen perdiendo El estereotipo que no lleva a ningún lado ¿Y ahora que eh? ¿Eh? Ahora que todo ha cambiado ¿No vais a devolver lo que nos fue robado? Química, cíclica, lírica No te dejo vencida Sé que el daño nunca se olvida y Tienes una fuerza que ni te imaginas Vibras, te equilibras Queremos vivas, combativas, vidas Tienes una fuerza que ni te imaginas Si sabes que está mal entonces
0: Escuchamos la canción Artemisa de Elaine.
1: Bueno, y ahora como para eh, cambiar de tema, pero no tanto, vamos a ir a la sección de Nacho donde recomienda siempre series y películas y hoy me parece que va a recomendar una muy alusiva.
6: Show me what you got.
0: Muy buenas noches, empezaba todo de nuevo, viste. Sí, sí, mira, yo me puse a pensar. A ver, la, la realidad es que estuvimos hablando una hora con 40 minutos más o menos sobre la ESI y teníamos un montón de más cosas para decir. Entonces decimos, ¿cómo podemos seguir hablando de esto sin decir que estamos hablando de esto? Bueno, yo dije, podemos buscar una serie. Me costó mucho encontrar una serie porque los nombres de las series, viste, que siempre son rebuscadas y lo que dicen en realidad no es lo que van a tratar en la serie. bueno. Sex Education es la serie. Un poco evidente, ¿no? Un poco evidente de lo que quiere tratar. Voy a intentar, tocar, sí, voy a to- intentar tocar algunos temas técnicos de la serie, de lo que me parece, y eh, también eh, como esta ideología que está por detrás o esta intención de informar y comunicar. Para empezar, la serie, o sea, la historia de la serie no es wow, la gran cosa, es una buena serie pero no deja de ser una historia de adolescentes eh, en la escuela con conflictos y situaciones de adolescentes ¿sí? como que eh, ese es como el yo contexto. por eso no la vi,
2: es, no la vi dije, por eso dije la descarto es una historia de adolescentes. así de en la portada es de Netflix
0: verdad. es una historia de adolescente bueno. y yo creo que está eh, orientada al público adolescente. Sin embargo, yo creo que tiene muchas cuestiones que son muy interesantes y que eso es lo que hace importante que la veamos. No, la historia sí, o sea, te preocupás, te empatizás con los personajes, pero es un poco como el amor adolescente. La historia principal cuenta eh, la vida de un muchacho que se llama Otis, que su madre y su padre están divorciados y que ambos son Eh, sexólogos o psicólogos terapeutas eh, orientados en la sexualidad, ¿sí? Entonces esto esto hace que tenga un diálogo eh, muy fluido con la madre en realidad, muy fluido no, un diálogo forzado desde la madre hacia él sobre la sexualidad y sobre cómo en este despertar, o en este redespertar podemos decirle de la sexualidad en la adolescencia porque obviamente sexualidad tenemos durante toda la vida pero en este, estas este aumento hormonal, podríamos decirle, en la adolescencia, eh, cómo lo va atravesando. Uy, perdón que me choque el micrófono. <risa> Tengo un problema acá ¿Otra? con el
1: micrófono. Bueno, <risa> Otra che. vez. Es el brazo. El, es, es el, el brazo, brazo no.
0: nuevo. Es que, es que yo miro para un lado como si ustedes estuvieran ahí y bueno, nada, no importa. Eh, bueno, entonces la madre como que quiere forzar un diálogo con el hijo para hablar sobre la sexualidad entendiendo como que en la comunicación radican las, las soluciones, porque ella es terapeuta y obviamente, bueno, ella trabaja con adultos, eh, obviamente el diálogo es por donde se encamina la terapia. Bueno, la cuestión es que el chico, cada vez que la madre le propone hablar, él tiene vergüenza, no quiere hablar, y tiene, podríamos llamarle un trastorno, sí, qué sé yo, que él quiere masturbarse, pero no puede. Entonces como la madre... Cree que la masturbación en los adolescentes es sana. Como que deja pistas como que si se hubiera masturbado. Como una una carilina por ahí tirada con cremita. Cosas así. Como para que la, la madre crea que se está masturbando. Esta es como la historia del protagonista. Los personajes que acompañan al protagonista. Principalmente son dos. Una chica que se llama Maeve. Y un chico que es el mejor personaje lejos de la serie. Que es el amigo... Que se llama Eric, no me acuerdo el nombre. Eric. Que Eric es homosexual y es uno de los dos homosexuales que está, que digamos, salió del closet, entre comillas. Digamos que lo dijo abiertamente que era homosexual en la escuela. Eran solo dos. Él creía que había más, ¿no? Pero bueno, después en de la historia nos vamos enterando que los hay. Entonces, la historia comienza con que este chico Otis, como tenía un cierto conocimiento de sexualidad que lo había. Eh, descubierto con su madre y con su padre, eh, ayuda a otra persona de la escuela y comienzan a hacer una, una terapia clandestina entre Maeve, Maeve le conseguía pacientes barra clientes que le pagaban y él le resolvía los problemas sexuales. Entonces acá es donde empieza un poco eh, lo interesante de esta serie, que los chicos y las chicas adolescentes tienen un montón de dudas sobre el mundo de la sexualidad, ¿no? En la primera temporada quiero decir que es una serie que, est- que fue más vista de las otras que he hablado Así que quizás algún que otro spoiler hay Perdón Rita, no sé si, si alguien más no la vio eh, no, no la vi Igual no son grandes Ah, y creo que Sarita no la había visto me parece o que había visto un par de capítulos Me
1: encanta Vi algunos, vi algunos En un final abierto, estamos esperando la siguiente temporada Va,
0: ya, ya anunciaron la tercera temporada Les aviso
4: bueno, eh, el no Voy a, a poner al día
0: Sí, sí. Eh, bueno, en estos encuentros es donde radica eh, lo interesante, porque comienzan a hablar de temas y de problemáticas que tienen los adolescentes sobre su vida sexual y su relación sexual con sus compañeros, eh, novio, novia, pareja sexual, ¿no? Entre algunas de las que nombran son una chica que no se sentía a gusto con su cuerpo, entonces decidía tener relaciones sexuales con su novio con la luz apagada, Entonces él en el diálogo como intenta reconocer las bellezas de cada uno y de cada una. Eh, Otras, eh, por ejemplo, algunos que tenían problemas con su identidad. Una chica que eh, cuando tenía relaciones sexuales con su pareja copiaba o imitaba eh, la pornografía y gritaba, decía cosas, gemía como si fuera una actriz porno. Y ella nunca había acabado, no sabía lo que era tener un orgasmo Y a partir del autodescubrimiento y la masturbación eh, Descubre qué es lo que tiene que hacer su pareja para llegar al goce Después, entre otros temas que por ahí no se se trata tanto en la la terapia Pero sí en la serie Es por ejemplo, una chica que se tiene que someter a un aborto eh, Una chica que es abusada sexualmente Eh, la discriminación discriminación por la orientación sexual, un poco lo que veníamos (risa) diciendo que eran los problemas que eh, tenemos si no hubiera ese, bueno un poco es eso entonces lo interesante, vuelvo, es cómo esta serie puede abrir eh, al diálogo y comentar abiertamente con los nombres correctos sin usar tantos eufemismos, eufemismos Esta problemática de la falta de información de los adolescentes sobre la sexualidad Creo que la principal, digamos, si hay algo que que define esta serie Para verla críticamente es que los adolescentes en la escuela, en la secundaria Tienen desinformación sexual La realidad es que todas las personas en su vida tienen desinformación sexual, ¿no? Pero eh, en este caso Y bueno, esta está ambientada en Inglaterra Y es una escuela de una clase media acomodada. O sea, que la desinformación... Es como dos cosas. Uno, que hay ámbitos donde hay más desinformación. Y también que la desinformación está justamente acá. Eh, Esta serie tuvo algunas críticas. Porque la tildaban de políticamente correcta. Ah, como que pones un personaje de cada orientación, de cada... De cada gusto sexual, de cada diversidad sexual... Para quedar bien y así que la gente le guste... Y bueno, qué sé yo qué... Como que era así progre para, para gustar... Como que estaba de moda... Puede ser... Digamos que lo hayan hecho aposta Que lo hayan hecho a propósito como para... Gustar a más gente... Pero la realidad es que... Es una serie que... Dentro de todo hace bien, digamos... Poder hablar de esto y... Y decir pene abiertamente... Y decir vagina abiertamente, decir vulva abiertamente, está re bueno. Sin que nos dé como eh, vergüenza, ¿no? Eh, hay un error que va, mucha gente dice que hay un error en la serie, que no sé si es error o no. En un momento la, se filtra una foto de una chica. Eh, ah, bueno, perdón, algo que me faltó decir para acompañar a esto es que también tiene una mirada fuertemente feminista y que muchas, muchas chicas se acompañan. Desde la sororidad a otras chicas. Por ejemplo, en este caso, se filtraban la foto de la vulva de una chica y no sé por qué querían saber de quién era o, como que se estaba diciendo de quién era. Entonces, en un momento, eh, se para una chica que no era la vulva y dice, Esta es mi vagina. Y después se para otra diciendo, Esta es mi vagina. Como diciendo que eh, en esa foto estaban representadas todas. Eh, Dicen que ahí hay un error porque en realidad la foto no era de una vagina, sino era de una vulva. Pero bueno, eh, muchas veces nosotros hemos nombrado a la la vulva como vagina también. O sea, como que son cosas que pasan. Entonces que en una escuela secundaria también se podría dar como un error y no que sea un error de la serie. Después para comentar otra cosa del abuso sexual. eh, Que lo que sucede a una chica, un hombre... En el colectivo la apoya y termina eyaculando en uno de los pantalones. Y la chica no puede elaborar esta frustración, esto que siente. Eh, al punto tal que no se puede subir nunca más a un colectivo. Y tampoco lo puede expresar en palabras. Como que no le podía decir a la gente lo que le dice. Hasta que en un momento una profesora le encarga una tarea. Y, y bueno, ahí se lo puede comentar a las chicas. Y al otro día todas las chicas se suben al colectivo juntas para que pueda... Eh, y acompañada eh, obviamente esto no resuelve el problema de que siga habiendo abusadores en el colectivo pero sí da la idea de que no están solas no que esta es también un poco la uno de los perdón principios. Y,
5: y si es spoiler mm. lo siento y para la denuncia no como que lo había hace mucho y no me acuerdo tanto. yo
0: ya ya dije que va a haber spoiler así que sí lo siento perdón eh, sí. No Además es una serie sí, que igual
5: se vale la no. pena. O sea, no, no tiene grandes spoilers. Sí, sí, por eso. Eh, totalmente. No. me la
1: acompaña a hacer la denuncia. Le insiste claro. eh, en la importancia
5: de, eh, y... de hacerla de, de la denuncia. Sí.
0: sí Bueno, y está bueno también cómo se ve... Está bueno. Como que algo interesante de lo que pasa es que ella cambia mucho la actitud a partir de eso. Como que no puede comentarlo y como que empieza a cam- no se pone la misma ropa, como que tiene otras... Como que sus actitudes son distintas No puede tener eh, relaciones sexuales Con su novio porque se siente mal eh, Está bueno también porque el novio Entiende esa situación O sea, la chica no le dice que le había pasado y Pero le dice que no quería tener relaciones sexuales Y ya lo entendía eh, Entonces como Por momentos como que hay cosas para aprender Por momentos también como Bueno, está bueno esto de la información Y bueno, en la primera temporada como que la información brota un poco de este chico que la madre era terapeuta sexual. En la segunda temporada eso se revierte un poco y eh, empieza a haber un poco de desinformación entre los adolescentes. Y ahí entra el personaje de la madre como también diciendo... Che, todo bueno que haya un flujo eh, bastante continuo de información entre los adolescentes porque eso hace que hablemos de esto y no sea tabú, pero también hay que buscar fuentes confiables de información. ¿no? Porque si no, termina habiendo mitos, como fue los que dijo Salem, o los que dijo al principio Lola sobre la, sobre la ley. Y bueno, esto es más o menos la, la serie. En, ¿A nivel sí. técnico? Sí, decime.
1: No, no, perdón, sí.
0: Sí, si querés cierro con esto de los niveles técnicos, así ya podemos hablar un poco más de, de lo que hace vale. la serie... Nivel técnico, la fotografía es muy correcta, o sea, no tiene nada súper loco, pero tiene como buenos movimientos de cámara, como que la cámara acompaña mucho a la situación. Eh, después, a nivel historia y guión, ya dije, o sea, tiene muchos clichés. Y no deja de ser una serie de adolescentes con muchos clichés que no han visto tanto, entonces no saben. Bueno, no, estuve re prejuicioso con los adolescentes, porque dije eso. Eh, sí, 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 sí no, malísimo. También. Eh, no, pero sí Suele tener muchos clichés de otras series Y otras, y otras películas eh, Pero bueno, lo interesante Es justamente esto de cómo poder eh, Dar voz A Digamos a los conflictos De la sexualidad de los adolescentes Y cómo buscar la información y la comunicación Con los adultos eh, Para lograr Atravesar estos conflictos Con respecto A mi valoración eh, dentro de esta ay, <risa> de, ay, qué de qué esta Show me what you ay, got La parte
5: que más esperábamos
0: Teniendo en cuenta todo O sea, la historia El desarrollo de los personajes ¿no? Si sí, es del 1 al 10 Siempre preguntan lo mismo eh, sí, Perdón, del, del, del 1 al 10 nachines ¿Qué eh, iba a decir? ¿Qué estaba diciendo? La puntuación, pero antes iba a decir otra cosa Ah, ¿Qué? teniendo en cuenta o sea Los aspectos técnicos la historia, pero también tengo en, cuen- en cuenta eh, de los temas que habla porque para mí es como un, un ingrediente muy importante, sin eso obviamente sería mucho menor, creo que casi ni lo hubiera visto, pero eh, con eso alcanza los 7 nachines de cobalto
1: bien.
0: <risa> la verdad que bien 7
1: eh,
0: nachines de cobalto
5: te uh-huh. <risa> felicitamos Sex Education Y bueno, por sale la, la tercera difíciles. temporada No
0: sé cuándo, pero está Ahí lo, lo
1: chequeé en enero del 2021 O sea, me matan bueno. de un poco Muy lindo, de la a mí me
5: gusta Toda la onda de Inglaterra, ¿era? ¿Dijiste?
0: Es en Inglaterra, sí Yo pensé
1: que era en Estados Unidos, mirá
0: No, en la serie en no, en sí, realidad, Hablan, hablan, sí. que te das cuenta, Lola, por favor Hablan con un inglés El
1: British English
0: pero es verdad, si sí hablan como en un British, pero es verdad que eh, la directora quiso hacerlo, es una directora, eh, quiso hacerlo que sea medio atemporal. Si se fijan, las vestimentas son entre ochentosas sí, y noventosas, sí. pero también son sí. actuales. Me y encanta. la escuela, si bien es, eh, o sea, se, se, como que se entiende que es inglesa por los tonos de voz, tiene algunos. Eh, o oh, no. Condimentos, o oh, no. Tiene algunos condimentos yanquis estadounidenses. Porque según la directora aparentemente era fan de las películas estadounidenses de esa época. Entonces, por ejemplo, que sea... Y el tema
5: de los autos, la bici también, me parece, ¿no? Tengo de como un recuerdo.
0: Sí, los autos en general son medios viejos, eh, manejan en la izquierda, como que no hay una carrocería. Pero bueno, los chicos tienen celulares nuevos, o sea, como que es ahí como medio atemporal. El el diseño de la ropa está buenísimo, o sea, para mí está re piola. Caracteriza muy muy bien a los personajes y es como que sí, posta que es medio temporal. Eso está bueno. Como que vos nos podés decir, ah, es actual, ah, es de los 80, ah, es de los 90. Y después, la música también es muy buena, que toma como canciones eh, bastante movidas, así como el contexto de adolescente de así medio fiesta. Que al final del programa vamos a presentar una canción que forma parte del soundtrack de esta serie, pero bueno, lo dejamos para, para cuando termine.
1: El cierre. Sí. Yo lo que quería decir de, de esta serie es que en realidad creo que, que es algo que pasa bastante en la actualidad porque lo que demuestra la serie es que por más que los adolescentes tengan una vida sexual súper activa eso no quiere decir que lo hagan con información y que y esa falta de información les imposibilita en un montón de casos disfrutarlo, ¿no? vivir su sexualidad plenamente porque obviamente y también está esto de todos sabemos de qué estamos hablando y en realidad nadie sabe de qué está hablando. Eh, me pareció como muy irónico, por decirlo de alguna manera, pero creo que es algo que sucede bastante en la actualidad.
0: Sí, lo que me parece también sí. es que es importante eh, cómo destaca la diversidad, ¿no? Si bien no está representado, como dicen los acá, los que la critican, todas las diversidades sexuales, eh, hay que saber que la diversidad sexual es tan diferente de una persona a la otra. Y si nosotros nos juntamos a hablar, por ejemplo, Hoy cuando salen, hablaba de los mitos, yo me acordaba Por ahí de de las charlas de hombres Sobre el sexo, es como Nada, es como ¿Vieron cuando dicen, ah, llegué a la tercera base? Que porque, no sé, le sacaron El corpiño, bueno Como cosas que se van alcanzando Ah, yo hice esto, ah, yo hice lo otro, ah, yo hice lo otro Y no se basan por ahí en en Lo que es el sexo, si la pasó bien O sea, como decir, y que estuvo bueno La pasaste bien, como que no se habla tanto de eso Como, ah, y la otra persona habló La pasó bien, menos Si es una pareja donde hay una relación sentimental, amorosa... Ah, y... eh, Nada, como que... No sé, como que te sentiste bien con ella. Que era... No sé, como cosas así. Todo eso no está representado. Y en esta serie, bueno, podría entenderse un poco que sí. Está bueno... O sea, desde una mirada crítica se pueden ver un montón de cosas. Pero está bueno... Si está orientada para adolescentes... Como que... Que sepan que hay un montón de cosas... Y que está bueno esto de la información y la comunicación
5: pero siete nachines de cobalto olvídate la tiro ya sí. eso un montón aparte
1: me, eh, la lista. me parece medio medio boicotero la crítica esa de ¡ay son muy pro, muy progres y quieren mostrar todo para quedar bien Buenísimo, y adivina, adivina
0: quién lo dijo ¿Eh?
5: pero adivina.
0: a la vez ¿A quién, quién le lo le dijo dice... ¿Quién? no no son eh, particularmente estas críticas eh, son en, en algunos canales Con de mis YouTube hijos
5: no te metas.
0: que <risas> o- obviamente <risas> tienen una Una postura re-conservadora.
1: Porque en realidad, digo, bienvenido sea que visibilice todo lo que se pueda visibilizar y y que esté todo dado, digamos, en en la cotidianidad de la serie. A mí me gustó mucho. Bueno, mi espíritu adolescente la disfrutó. Y quiero decir que, no no, no spoilear, pero el primer capítulo de la segunda temporada es muy gracioso. El comienzo de ese capítulo, mírenlo. Además es
5: divertida, ¿eh?
0: Sí, es divertida, es divertida.
1: Sí, sí, es muy divertida. Y Eric es lo más... Bueno, me voy a... Me sí, sí. Yo estoy como rica, no, Voy a, a... terminar. nada que ver igual, lo voy a decir muy al pasar y sé que es una serie que está tan de moda que eh, Nacho no la va a recomendar, pero para las que no la vieron todavía, por favor, miren and N' an E. Ay, sí. Mírenla, porque okay. esa también es una serie de educación sexual, sobre todo de feminismo, pero además es de época... Eh, entonces digamos como mucho más transgresor El movimiento de las mujeres Que se da, eh, transcurre en Canadá y Está muy buena
0: Yo no ahora la puedo recomendar porque no la vi Pero Ah bueno, bueno
4: menos es, mal es Igual hermosa. la próxima,
0: ya no voy a recomendar más Películas y series de Netflix porque Todas las que dije hasta ahora Eran de Netflix y ya me parece que está Un poco abarrotando el mercado Así que voy a empezar a recomendar de otros pagos
5: se enojó, Después volveremos Nacho. a
0: Netflix Sí, me enojé. <coughs>
5: <risa> en te, HBO? Se comunican con los abogados.
0: Eh, sí, voy a tirar HBO. Voy a terminar a tirar Esa. Prime Amazon. Video de Amazon. Eh, ya, veremos, ya veremos.
5: Yo voy a. Reco- voy a mm. No quiero. Eh, eh, pero va con, con este tema muy de la mano. Y perdón si en algún momento la querés recomendar. Pero Euforia es otra serie que, que está ah, buena maravilla. con respecto a, a estos temas. Yo la recomiendo. Hoy recomendamos un montón de cosas, chicos bueno. Tengo anotado
1: Vamos a dar en limpio la, la lista Bueno, me parece que Hemos dado una clase Abierta eh, <risa> damos preguntas en la semana Y hemos tomado una clase Abierta también entre nosotros, porque yo Había un montón de cosas que no las sabía Total. Re. Así que, bueno, creo que Hemos hecho una buena conmemoración A la semana de la S, ¿o no?
0: Totalmente, sin duda
1: eh, Super. Bueno Vamos a ir cerrando. Antes de despedirnos,
5: eh, Salem, ¿querés decirnos las redes, por favor? Sí, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba gorlamiradio, en nuestra página gorlamiradio.blogspot.com y nos buscan en Spotify Radio Gorlami para escucharse todos los programas si todavía no tuvieron el placer de hacerlo.
1: <risa> Buenísimo, y les recordamos... ¡Hay también? saludos hoy! Ah, saludos mm. para los que nos escucharon Yo Un saludo para, para Fernanda <risa> Para mi amiga Fernanda Y le podemos dedicar el programa a Lu Que siempre nos escucha Nos recomienda cosas, Te
0: dediquemos el, el programa a Lu Porque además hoy cumplimos meses
5: Este es un programa Totalmente dedicado a Lu Entonces. Dale Sí, ah, sí, sí. Bueno,
1: eh, nos vamos despidiendo entonces. Les mando un beso a todos y muchísimas gracias por estar. Un saludo grande. Besos, Rita. Yuhu. <risa> <risa>
2: ¡Hasta la historia! <risa> ¡Chau, chau! ¡Siempre! Chau, Siempre. <risa> ¡Por
1: <qué? risa> Por un problemita técnico Pero en mi ronda de la mesa Donde los tengo sentados Está a la izquierda de Rita Igualmente vamos a poner su música y la vamos a despedir Gracias por estar igual Y ojalá se mejore la conexión Un beso para Lucy El, el silencio porque no está sí. <risa> continuamos la ronda de la mesa y muchas gracias por todo y por tu aporte
4: adiós Sarita buenas noches a todos nos vemos el miércoles y a seguir co-construyendo un mundo en libertades Ay. bueno Ay. ahora sí continuamos en de la despedida adiós
1: mi queridísima Salem
5: Adiós, muchas gracias a todos y a todas Los que nos a- acompañaron en esta noche Nos vemos el miércoles El miércoles no voy
1: a decir ni martes ni jueves Y antes nos vamos a despedir Del cerebro de este programa Y la columna vertebral El querido Nacho Muy buenas noches
0: para todos, nos vemos este miércoles a las 5 de la tarde y despedimos también a nuestra queridísima conductora, Lola.
1: Muchas gracias a mis compañeros por este programa, a todos los que estuvieron del otro lado escuchando. Eh, Nos encontramos el miércoles, esperamos que la cuadratura de los planetas nos suelte. Y nada, muchas gracias a todos Nos despedimos con un tema, ¿no Nacho?
0: Así es, nos vamos escuchando una canción Que está dentro del soundtrack De la serie de que he recomendado Sex Education El tema se llama Like Sugar Es como para bailarlo un poquito a esta hora esta, Este sábado de madru- Este domingo ya de madrugada Es de la banda Chaka Can Vamos con Like Sugar Muy buenas noches Muy buenas tardes, muy buenos días Estoy re duro Adiós, adiós, adiós E aí Con Radio Gorlami. En este momento no estamos en vivo. Deje su mensaje después de la señal en nuestro Twitter o Instagram, arroba gorlamiradio. También encuentre todos nuestros capítulos en gorlamiradio.blogspot.com o en Spotify. Si usted desea atención en directo,
6: sintonícenos todos los miércoles a las 17 y los